0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。
1: 我跟你讲，你那个所谓的王道漫画必然王道，邪道漫画必然翻成论述，非常的血菜党。你说我是不是把握很精准？对，充满着血菜奸党的气息
0: ，非常过分。然后他居然后边是看的那个生肉，他看的是直播回放，看的是直播回放，我看的是综合直播频道 ，ATV ATV 综合频
2: 道的直播回放的生肉
1: 。但是我觉得你这样子搞，是有那个
3: 原生字幕那个吗？
1: 他没有字幕， okay, 但我觉得你这样子搞，你对剧情的把握是不够完整和深入的。他其实这个后片改编动画改编非我
3: 知道他改编了，改编的应该说呢节奏改的很好。我觉得剧情也有，也有很多所回
1: 旋余地。对对
3: 对就是我待会儿
1: 要专门吐槽，我说剑山壮这个人呢，一看就是推理小说重度爱好者，就是他喜欢做编剧谜
2: 语人，讲了很多谜语，还是头头很铁。哦，我跟你讲，我待会儿要。喷巨人有一个侦探小说梗，我可以现在先跟你说。<笑>你先听我说啊，你这个梗可以待会藏
1: 着，待会再说，有新鲜感。嗯，就是他偷贴到什么地步？就是漫画里面其实有很多属于推理小说桥段的那种设计，比如说他如果画框动一下，比如说以一个角度倾斜过来，就表示就在提示你这个角色在撒谎。他这招经常用在阿尔米身上啊。然后动画组就直接把他这个，他就不惯着金善创，直接把他改掉了。你就不要撒谎，你就讲真心话。就最后这两个人在血海当中对话，嗯，其实阿尔米就讲了真心话。这句话就是你说我好兄弟，我愿意陪你下地狱，但是你杀了人，这是不对的，嗯，对吧？就相当于把这个点题点得很清楚。他原来的那个、嗯、话特别阴间，叫做感谢艾伦，你帮我们杀掉了八成的人。这个这个太过分了
3: 。嘛，但是我还是不太懂，就是说，我还但我还对我还是不太懂始祖，我是不懂始祖，你是不懂什么？啊，对啊，就不懂爱情啊，对，不懂爱情。
1: 今天你听我来洗，对吧？给你洗的比你长。来来来来来来来不，来来来来来来来来来来来来来来来来来来
2: 来不，来来来来来来来来来来来来来来来
0: 来不，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
1: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来辩护，我觉得我我我觉得我前面的这段论述应该剪到节目里面。我觉得我待会儿节目应该就没有这种欢乐的，没有
2: 开头。待会儿我们到时候节目正式节目的开头，先放这个话，对。放完再进我们的正常的这个 BGM。对，我们今天要来做走辩护，对吧？要上
1: 我们的 BGM， 今天就听我来洗，我给你洗的明明白白。好好好的好的好的，这就是我们片头了。好的。
4: 好
0: 大家好，欢迎来到本期的边角聊。呃，这一期我们会聊一个万众期待的一个话题啊，就是《进击的巨人》。因为我们就知道前一阵《进击的巨人》的最后的那个动画片啊，也是上映了嘛，也是在。NHK 的频道上一拳放送了，然后一口气全部可以放完了，反正在一一个小时。然后呢，又引发了一轮大家对巨人的讨论。我们都知道，将近两年前巨人漫画完结的时候呢，当时负评非常多，大家都在狂喷说这个剧烂尾了，然后如何如何的痛心疾首。后事隔两年啊，世界发生了非常大的变化，然后有很多国际大事又被大家给提了出来，映照到巨人的剧情当中去，后以至于。剧影的剧情，事隔将近两年的时间，似乎发生了一些反转，风评开始变好了。甚至很多人都说：“哎呀，我误会了创哥哥，对吧？创哥哥，我们错了。”然后这种言论呢，就盛嚣尘上。呃、最近
1: 有个梗叫做“建山创”的本意是坏的，嗯、被以色列和哈马斯执行好
0: 了。这这这非常地域笑话。<笑>是是是，今天的话就是，我们就纠结了一下我们这一次的话题的一个阵容啊，就是非常的强大。首先有我们的总辩护人啊，就是郑珊珊老师啊。大家好，我只有一句话，今天大家听我来给你们洗
1: 。我今天就是第一是自抽耳光，嗯，全面反省和检讨自己之前的偏见和错误。的
0: 批判，因为郑沈老师之前啊，就是在有台樊玉茹的那个节目上面，就是说也聊过一次巨学，<笑>然后当时大感失望，大感失望啊，狂加批判，然后获得了巨学巨播的，<笑>这很好<笑>过
1: 于羞耻，我只能说
0: 。然后的话，今天的话，我还有一位是我们著名的反派啊，也就是小 P 老师，因为我们都知道，如果如果熟悉有边角聊的节目的话，都知道小 P 老师经常会狂喷那个巨人的，对、哦，他是
1: 在各种动漫话题上，往往跟我站在对立面。是,是,是，我举个例子，就是我们的追的番里面。所有的党争，他都站在我的对立面，是比如我选豆马，他选雪菜，对对吧？我选雪奶，
2: 他选团子，对吧？这个是后话，<对>我们可能以后有机会再提吧。小布老师，大家好，大家好，我、哦、我是一个比较特殊的情况，因为我是一个巨人漫画半路弃坑的人，然后你后面是疯狂补番，<笑>是最后结束的时候，我在第一百三十八话漫画。<笑>放出大家这个褒贬不一的时候，<对>我预见到乐子要来了，<对>啊、所以我上，我在一百三十九话放送之前的那几个礼拜里面，一路把这个漫画圈给补上，非常过分，我觉得是。所以，我是一个
0: 看乐子的心态。呃，对，看乐子的心态。然后的话，还有肖宏杰老师啊，跟我一样都是路人粉。对对，我们主要今天来听这个正方辩友郑思亮和反方辩友小屁两个人吵，我们<笑>然后我们作为路人粉，就是要最后要做一个决断的，我们站在一边。<笑>对对对对,对,对,对，非常非常。非常可怕，搞成一个辩论赛的形式。<笑>是的，然后的话，因为。从我们角度来说的话，我看巨人其实也是这样子。我是当中是断断续续的，说是我没有觉得特别特别平，不是那种死忠粉啊，出一话我就要看一话，出一集,我要,一集我要看一集，我肯定不是这样子。我都是可能是过了一年啊，然后把这一年积累一下来的再看一遍，就基本上是这种状态，不是做的那么热烈。而且在那个就一三九话之前的话，我当中也是断了很长时间。我大概是从一百三十话左右的时候开始重新捡起来，就开始很快的速度把前面的剧情稍微 catch up 一下、嗯
3: ，因为他那个时候说就是快要完结了。是是是，对对对所以说那个肖老师是不是你跟我的那个追的状态差不多？差不多，也是断断续续。然后我有可能是从他那个马来篇开始，就是把前面的先补起来。是、呃，然后也是到了后期最后几十话的时候，就开始漫画那个时候开始追的。呃、然后动画也
0: 是之前不是一开始就开始追番的嘛。是。然后的话，就是我先让我们两个路人先讲就是说说说，就说就说<笑>从我们角度来看的话，其实我觉得巨人他。本身的话，因为很多人是从动画开始看《巨人》的，嗯、是我不知道，就是在座的几位是像肖云杰，你是最早看漫画还是看动画？动画肯定是看动画，看动画因为动画都是动画
3: 。因为动画那个时候在 B 站啊上面的这个影响力实在是太大了，嗯，就是完全就是新的一个 one piece 那种感觉
0: 。而且当时的 B 站还没有被清洗过，就是啊，对对对，啥都有，啥都有，啥都有，啥都有。嗯，我当时最早是看漫画的，当时漫画的看的时候就觉得是捏着鼻子往下看，因为画的太差。超超哥哥一开始的时候画工实在是太那个，但是呢，你就会发现就是到。后面那个创哥哥，他虽然画风啊有所精进，但是他这种很鬼畜的表情还是一以贯之，<笑>一直到最后
1: 。我必须吐槽一下 ，MAPA 做的最不好的一点就是把他那种很鬼畜的画风继承下来，就脸上有黑线，那一条一条黑线<是>就看起来很脏不舒服
0: 。然后的话，他这一次的那个终终结篇里面，我觉得又把这个给放大了。我觉得在第四季的时候发光大了，<笑>对不对？第四季的时候，我觉得还没有那么的明显，而且当时你觉得，呃，有一些人的一些形象似乎改的跟漫画有点出入，或者不是那么的一致，然后。然后到终结篇的时候，感觉又改回去了，哎呀，就完全遵照冲哥哥的本意来表现，对吧？啊，或好或坏的花入各眼的。然后我觉得，要不我们还是先请那个郑世亮老师，就是你能不能用很简单的语言啊，就是把这个剧情啊、故事、故事大概给我们捋一捋？因为我们也考，我们要照顾到，就有一些我们边角料听众可能是从来没有看过巨人，或者他<对>他只知道巨人的梗。但他不知道巨情的剧情到底长了个什么什么什么事情，对，所以以至于现在我周边有些人也很迷糊，他就这个这个剧情是不是跟巴黎冲突有关系？我觉得是这样，就是《进击的巨
1: 人》呢，如果从时间上来说的话，应该是从2009年开始，然后在日本的一个漫画应该是月刊《别册少年 Magazine》上面是开始连载的，然后呢，连载了两年之后呢，就开始火得不得了。到2011年的时候，他就拿到一个很厉害的一个榜单，叫《这本漫画真厉害榜单》啊，就是老二次元都知道这个榜单是拿到男性榜的第一名啊，然后到。到二零一九年的年底呢，它的发行量应该是全球累计突破一亿册。就首先介绍一下这个漫画有多厉害，然后讲一下它为什么这么厉害。它的剧情其实是一个蛮呃极端化的一个剧情啊，就讲的是有一天突然啊一个巨人就出现了，他是人类的天敌啊，然后他把啊人类赖以生存的一个环境破坏掉了，就三层巨大的城墙破坏掉了，然后呢呃导致这个墙外游荡的巨人进到这个墙内。开始蚕食人类。那这个时候呢，这个漫画的主角就是艾伦·耶格尔，亲眼看到自己身边的人，尤其自己的母亲被巨人吞食啊，然后加入了一个叫做调查兵团的组织，跟他的小伙伴们一起来探究巨人的秘密，来对抗巨人。然后这个故事越来越宏大啊，最后可以追溯到两千年前的一场可以说是种族的悲剧，牵涉到一个更大的宏大的世界背景。而在这个过程当中呢，主角也好，他身边的小伙伴也好，他们的命运发生了很多变化。这是一个大致的故
0: 事的梗概。我不知道我这样讲可不可以。可以、啊，然后的话，因为这个剧情本身，除了就是说一个故事比较比较跌宕起伏之外，一开始的话，其实吸引我的一点，或者是冲击我的一点，就是他很久没有在日本动漫中看到这么硬核表现，就是说生死存亡的这样一种主题的作品了。嗯，而且,而且是血腥，而且可以是血腥，嗯、因为一开始的时候你会发现它会出现一些非常恐怖的一种，比如说吃人的一种画面啊，就是可能都是这种，虽然它不会像 B 级片一样给你这么血血浆爆出来，但是这种给你这种画视觉的冲击啊或。这种意象的冲击还是很强的，因为我们都知道，就是两千年以后啊，就是说日本动漫都呃，哪怕是王道的冒险番，都是在走废门向的。嗯
1: 嗯，对
0: ，我们可以回头看一看，无论是那个 One Piece 也好，或者怎样，就是就是像 One Piece， 或者是哪怕是像火影一样，它的很多这种战斗本身，你不会把它认为是一种呃，或者是拳拳到肉也好，特别血腥，特别血腥的这种打打斗，有点滑稽化或者成龙化的吧，呃，甚至是哪怕是像鬼灭这种，就是、说是他这种战斗场面，其实某种程度来说，他也不会很直接。的去表现这种非常残忍、血腥的这种场面，或者漂亮此人多，哎，或者或者他愿意刀他的角色，对。嗯、然后的话，我后来我想了想，相对来说，可能比较直面这种暴力啊、血腥的这种主题的作品，大概也就是黄金威、啊嗯《黄金神威》啊，《黄金神威》有一有一点，它有个面相是这个层这个层面的，对。但是总体来说，它又是有会有卖萌的这一面。两者之间整体
3: 的这个氛围也没有到巨人那么，就是黄金神威它是黑暗压迫的感觉。对、嗯
0: ，黄、就是、黄金神威的,的话，它它是一个主流王道少年番嘛，就是它会一方面就是说呃给你看血腥，但一方一方面给你发糖，就是<对>就是两边是交替的来的。对，但是巨人好像从来不是这样子的，<对>就是从头到底都是这样一路压抑下来的，对,对,<笑>对，一直在压迫你。
2: 对我可以补充一下，我自己是从漫画可能。第十话、第十一话就开始追的老二次元，嗯，当时我记得啊，漫画早期给我冲击力最大的两个场景，一个是男主角的母亲被巨人吃掉了，嗯，后面几话之后、嗯、男主角被巨人吃掉了，嗯，我觉得我当时看的时候还是一大、你你大大受震撼，大,、哦、大,大受震撼。这边我要向各位提醒一下，这一次我们的讨论会
1: 非常深入，难免很多对这部作品以及其他很多关联性的作品的剧透，然后首先提醒一下
0: 剧透预警
2: 、剧透预警、呃。对，虽然说后来这个啊、呃、也。耶格尔被这个艾伦耶格尔同志被巨人吃掉这个剧情很很快简化之后就被圆回来了，但是当时这个有冲击力的画面还是我觉得还是让我大开眼界的，很有趣。他他的设定很猎奇，是啊、呃，很血腥。对啊、呃，死人死的很厉害，他会就是很张扬的去刻画这些啊、呃、血腥的画面，断手断脚或者甚至人被撕开的画面。嗯，而且呢，还有就是你搞不清楚主角是谁，就是前一天这个这个漫画还大幅的刻画这个角色的来龙去脉，这个后裔这个角色就被像扔到垃圾桶里面就就死掉了
1: 。对，这是我们去年影视剧盘点的时候，你直接说你诟病诟病
2: 巨人的一点、嗯，他
1: 不爱自己的角色嘛？金杉床，对<的>这个我待
2: 会儿也会帮他写。我可能想在这里补的就是从我自己的观感角度来讲，我觉得。觉得就是巨人可能是那一波这种带有黑深残色彩的或者这种邪道色彩的作品当中最脱颖而出的一部。嗯，其他的那些作品，我记得我看过好多类似的作品，但是你先让我报名字，我都报不起来了。我只能记得有很多这种血浆横飞的这些场面和一些莫名其妙的这种打斗的这种猎奇的画面。但是你说它是个什么样的故事，讲了一个什么样的内容，我其实一点都不记得了。那我觉得巨人很大程度上是在这里一个脱颖而出的作品，那么使得他的，当然这是我可能和大家。家的呃这个理解的一个背景的不同，因为我是最早看漫画开始的，嗯、<哼>所以我我是觉得它是一个在邪道漫画小流行的时候，就是异军突起，然后不知怎么地的进入这个主流视野的一个作品。这个可能是我从一开始对于这个作品的这个啊、呃、定位和理解和很多人有所不同的地方
1: 。那我也稍微补充一下，虽然之前在樊一儒老师的节目里面也自我曝光过，我看巨人呢，其实最早是看漫画的啊、呃，感觉跟沙老师一样，我之前也疯狂的吐槽过，就画的太差了，就捏着鼻子看啊、呃，就是而且主要是。是一个是人物画的让你觉得没有区分度，分不清谁是谁。刚刚小皮也讲到，还有一个他的建筑的比例都是不对的，就是你会觉得这个人一开始基本的呃透视透视都不懂，这就很糟糕。<笑>但是我为什么吸引我看下去呢？一个是刚刚讲到小皮讲到猎奇，其实这个点呢，我觉得中二电视台的台长讲的蛮好的。虽然他那期吹巨人，我一开始很嫌弃。<笑>觉得有点看不下去。后来发现他吹的蛮有道理的，就是如果说两千年以后的日本动漫之所以火，是因为他们大张旗鼓的搞软色情啊，那么巨人能够火，尤其是动画能够火，是因为他们把暴力怎么搞玩明白了。就它里面确实有很多非常暴力的东西，巨人吃人啊，人被腰斩啊，被斩首啊，各种各样的。但你看到之后，你猎奇的同时不会觉得特别反感，你还是可以看下去，呃，也不会让这个东西在过审的、呃、尺度上有什么问题。虽然在某些特殊的地区它还是过不了审，但至少全球都是可以接受，主流社会是可以接受的。就是刚刚小 B 讲的，它可以从一个所谓的小众的邪道的黑生产的东西，能够进入主流的大众的视野，一定是因为它在这个方面有它的独到的地方。但是我想谈的还不是这个，我想谈的是我作为一个一路追过来的这样一个资深的或者说忠实的读者的感受，我是一画一画。的追的就是每个月可以说最期待的就是看巨人，而且我在这方面的投入度应该是最高的。我加入了巨人的 QQ 讨论群<笑>啊，然后你你们不
2: 要笑，这很没没这很正这是郑世亮老师，<笑>我的自白的开始，大家现在都去经屏息凝神的听<笑>郑世亮老师来发话。啊啊呃、然后
1: 百度贴吧的呃这个这个进击的巨人吧里面的每一个资就是资深吧友的，或者说这种非常就是有深度的精华帖，我基本上都看过。然后知乎上的几个。知名的答主我都关注了，他们的每一篇帖子我都看过，包括最近的这个最新的这个完结篇后篇哈，基本上每一个呵呵提问下面的高质量的回答我都看过。当然，待会儿我也会讲，我说我今天我的发言有什么区别于他们的地方哈。那我讲这么多我的这样一个表达我的忠诚度的发言，我是想讲什么呢？我觉得巨人这部作品对我的印象而言，很大程度上我觉得是成也动画，败也动画。啊，因为我一开始看巨人，呃，除开我们刚刚讲到的猎奇和血腥之外，我觉得最大的一点吸引我的是他非常的压抑或者绝望，这让我想到我初中的时候一次最恐怖的文学阅读体验，嗯，就是我不小心读了卡夫卡的一篇小说，叫《在流放地》。嗯，哦，那个我看过他其实描述的就是一个人莫名其妙在一个地方被处死，然后对处死的过程的细节描述的非常的逼真且详实，但这个就算了，最恐怖的是你根本不知道这个人为什么被处死，你也无法解释这当中的各种东西为什么发生它的缘由，你无法理解，你感到这个世界是绝望且不可理喻的。这就是一开始巨人给到我的一个最深刻的印象，就是里面的无来由的恐惧，啊、对，无来由的恐惧。巨人是怎么来的？巨人为什么吃人这么利索？为什么人拿巨人一点办法都没有？为什么人就像草芥一样，如此就被巨人轻易的干掉了？就是这种无可名状的恐惧，而且这个恐惧还不是克苏鲁式的恐惧。其实克苏鲁的恐惧，你看到他的本尊，你有的时候觉得还蛮滑稽的，就一个大章鱼有什么可怕的？他就一开始把超大型巨人亮给你，然后你拿他毫无办法。话语很具
2: 体，很具
0: 象，<对>但是又很
2: 丑陋，丑
1: 陋
0: 就是
2: 有一点这种我们说恐怖古。效应那种感觉，就是人的动作很扭曲。<对>关键是，他那个
0: 一开始的无垢剧的那个表情或者太狰狞了，就太狰狞了，<对>就是、啊
2: 。而那种狰狞，就是关键，他长得跟你
1: 人像，他就像是一个得了精神病的人的面相被放大的感觉，就非常的就字面意思的
3: 鬼畜，对，对就
1: 真的是很鬼畜。嗯而且还有一点，刚刚小 P 讲的蛮好的，就是这个漫画里面，尤其是开头几十话，前三十话吧，你但凡建立起来一点点跟角色的情感联系，马上就会落空，因为它会被作者毫不留情的干掉。对，对而且是这种非常鬼畜的、非常让你难以理解的死法，它就完全不像一个所谓的少年漫，或者说给大众读者看的作品里面应该有的这样的一个走向。好，那就来到了我要讲的，为什么说成也动画败也动画呢？前面那个本兮学弟啊，就肖师傅也提到了，他一三年的时候大火 ，B 站出圈，其实全球出圈，啊、嗯呃，因为一开始霸权社做的太好了。对，我觉得做的这个动作的刻画和人物的刻画是无与伦比的，人物都很可爱，男的很帅气，女生很美丽很可爱，然后呢立体机动装置刻画的非常帅啊、呃，然后整个画风都是非常的精美，但这有个问题。我觉得他从底层逻辑上和基调上，把巨人的这样一种我刚刚讲到的无可名状的难以理解的绝望感、压抑感改掉了。嗯，他变成一个大家非常激情澎湃的、斗志昂扬的、团结在一些有拥有超能力的伙伴身边，一起去对抗怪物的这样一个其实还蛮普通的剧情啊。这样的剧情的好处是可以帮助他疯狂圈粉，因为霸权社其他的方面做的无可挑剔。但这样一来，就来到我后面说的败野动画。啊，两年前的那场悲剧，很大程度上是因为大家被这样一种动画的这种画风改变了我们的期待，改变了我们的观念。<对>就当你一直期待一部作品是围绕在一个或者多个超能力的伙伴身边，大家一起对抗这种世界的恐怖、这种怪物的时候，最后结尾给你搞这一出。你是受不了的，嗯，而且像我这种动画和漫画都看的，其实我不得不承认，我现在自省一下，在这过程当中，其实我也被动画多多少少是影响了，但是这个呃有一半的锅，嗯，是我自己来背，啊，这个我待会儿会重点讲，因为我被动画的呃画风或者说这样一种基调的改变影响之后，我陷入了一种深深的，我可以说是不切实际的期待，或者说对作品的错误的判断上面，而且我这个我值是越来越深，到最后就爆发，这这个锅一半在我。因为你每一周都去去参与各种讨论或者围观各种讨论，去看各种各样的答主帮、监删、创作、编剧，对吧？帮他写剧本，你你的这种我值会越来越强，你会越来越觉得我才是那个凌驾于作品之上的决定作品走向的人，或者我真的能够判断清楚作品的走向。所以我觉得一半的锅在我自己身上，就是我的我值太强烈了。有非常不切实际的期待和这种判断啊、呃，错误的判断。另外一半的锅呢，我觉得也不能说是锅，我觉得更就更加像是一种表扬吧。我觉得金三壮太狡猾了，他这个后面我会展开讲。他是一个呃，我这次又重温作品嘛，我觉得他是一个推理小说的重度爱好者和相关的叙事的轨迹非常娴熟的这样一个掌握者。他从一开始就非常巧妙地营造了一个骗局啊，让我们情不自禁地带入一些其实我们后头来后面来看根本就不应该代入的人的视角。让我们不由自主地把情感投射在他身上，然后最后来一个大反转，狠狠地伤害我们或者羞辱我们。所以，剑三上那句话是对的。他说他是要做一个伤害读者的漫画家。嗯，从这个意义上。他做到了啊！这个我觉得啊，这就是我前面想讲的，我对这个作品的感受，以及为什么把成也动画败也动画。好处是让它全球圈粉，坏处是某种意义上改变了作者的基调呃，改变了作品的基调和气质，让大家形成一些不切实际的预期，让作品最后完结的时候迎来了全球性的舆论的网暴，这是真的是
2: 非常可怕。我、哎、我<那>我看到这太吓人了。认识的老师，我问你一个直击灵魂的问题啊，你问吧。你觉得漫画的结局是建商创？一开始就设计好的。如他之前所宣称的那样还，还是走一步看一步，在中途不断的修改大纲所达到的。<改>因为他之前<们>补充一下，就是他之前他说过，
0: 对他有大纲，对，而且当时就是说是一切尽在武兄中，就是说我在我这个故事刚开始画的时候，结局怎么样我都已经想好了
2: 。对，所以呢，我可以给大家这个回顾一下，两两两年前发生了什么？<笑>两年前发生的，呃，在第138话和139话之、哦、之前、呃、之前之,之间吧，出现的是两种不同的声音。嗯一种是在一百三十九话出现之前，大家都认
0: 为说,说,说已经拉了
2: ，一切尽在掌握。啊，尽在掌握。剑山创哥哥从来没有骗过你们。对、啊，他这之前也引述过，孟德尔就是这样的。对，就是坚定立场。他是一个非常优秀的创作者，而且是一个可信的创作者，因为他之前已经成功的挽回过很多大家觉得失控的剧情。所以在哪怕到了这个最后几话，看上去剧情已经相当失控的时候，大家都还相信说这个作者有这个神鬼莫测的这个妙计，嗯、能够把这个作品。最后挽救回来，大
0: 家大家不要慌
2: ，对，能够这前面都是技术性调整，<笑>我们最后还是能够这个稳住大盘的。那么等到作品最终出来了之后呢，其实出现了一种相当不同的观点，就认为说作品实际上是失控的。而且这个作者被压垮了，因为作者剑山创可能看了太多的这个社交媒体
1: 啊、呃，有太多和剑山创对有有，有太最后就变成了杰克罗琳，是、啊、要跟读者斗智斗勇。对
2: ，有太多的和这个啊。呃读者之间的这个真实的兑现，或者脑内的虚构兑现，导致的结果是，他失去了对于作品的这个掌控，或者说这个作品的这个发展超出了他的控制范围，以至于最后达到了一个啊失控的状态吧。我觉得至少在两年以前，大家更多的人认为说这个作品的结局是一个啊有点失控的状态。所以呢，就是回过头来啊，郑世亮老师的这个我的自白，可能可以以这个开头，就是你觉得这个作品的结局是一个。完全在控制之中的呢，还是一个啊、呃、失
1: 控的一个结果？刚刚大家没有看到我的表情我是面带微笑，听着小 P 讲完了这一切，我早有防备，<笑>我是知道你这边埋伏着一彪人马，看我怎么来回应你。我这边有举证啊，最新的资料。十一月五号，江山创接受《纽约时报》采访，里面有个片段，《纽约时报》也这样问的，当然他问的比较含蓄啊，没有小 P 那么直接。说动画的最后一集，艾伦说他别无选择，只能遵循他看到的未来，他无法抵抗始祖巨人的力量。a r m i 就是他的另外一个队友，甚至问艾伦：“你是否真的自由？”然后《纽约时报》的记者说：“他是在说真话呢，还是你觉得这是艾伦在找借口？”江山创回复说：“事实上。”艾伦的处境，某种程度上跟我自己创作这部漫画的故事有所重叠。我觉得，我觉得这句话信息量非常大。后面我会解读。当我刚开始这个系列的时候，我担心它可能会被取消，成为一个无人问津的作品。但我已经是带着结局开始这个故事的，而这个故事最终被无数人阅读，这让我被赋予一种我不太舒服的巨大的力量。然后他后面还有一个补充，这个也很重要。他说：“如果我能改变结局就好了。”创作漫画应该是自由的，但如果我完全自由的话，那么我应该能够改变结局。我本来可以改变它，想走一个不同的方向，但是事实是我被我年轻的时候最终构想的东西所束缚，因此漫画对我来说成为一种非常有局限性的艺术形式。这跟艾伦获得的巨大力量最终限制它是类似的。从中我们可以解读出两个关键词：第一。明确回答小 P 是有结局的，一开始就想好了，所以他是严格按照他大纲来走的。但是我觉得剑三创也非常罕见的披露了他自身作为创作者的局限性，但是我觉得这个局限性是可以理解的。就他无法突破他原本设计好的结局，因为我们都知道，一个作者在创作过程当中改变结局是很正常的，而且很多时候改变之后作品反而会更好。那既然创坦然承认他改变不了，他一开始想好的结局就被他一直带到了终点，在长达十年左右的创作的过程当中。而且这边还有一个非常我觉得很点的一个话，他说这跟艾伦获得的巨大的力量最终限制他是类似的。从这个意义上，我们我们也可以理解为什么动画组在这一次的完结篇后篇里面会专门加上一句漫画里面没有的话，就艾伦直接讲，他说我是一个。随处可见的蠢货，可是却又获得了这样巨大的力量。那么我们拥有今天的结结局，这是很自然的事情。我觉得这个话，呃，有很多知乎的网友，不管他们是真心的赞同还是在讽刺吐槽，他们说，哇，这个话不就是健身双在说自己吗？根据我刚刚引用的这个《纽约时报》的采访，他真的是这么想的。嗯，他确实被限制住了，嗯、被他一开始自己框定的一个大纲和结局限制住了。我觉得怎么讲呢？我们也只能。呃，理解或者说尝试去体会他作为创作者的苦衷吧，至少我是这样觉得的。<对>哎，你们作为路人粉评价一下，我回复小皮这一波是不是满分？你看现在小皮已经没话，啊、我,我话可讲了
3: 我。我现在要站在小皮老师一边，再补充我一个追问的问题，你们不要太过分，<笑>你们适可而止。<笑>就是在既然这个结局他是想好的，嗯、那你觉得他最后圆的好
1: 不好？<笑>我觉得这个问题就见仁见智，不可能有一个客观的公允的答案。嗯嗯、我觉得圆的一般。我觉得知乎上有很多朋友啊，非常让我感动，就是他们都很热情，都很爱巨人。就是这一块，这个我相信他们动机跟我一样，都很爱巨人。但是我觉得他们有一点上呢，就是还是没有看穿，就是没有破那个我值。就他们还是非常按照他们所设定的或者他们预期的这个作品应该有的方向，他们在开列了非常详细的。剑山创应该去完成的，或者去画好的剧情点，剧情点，比如我们刚刚一开始讨论的这个始祖的这种爱情的动机，可不可以做个非常充分的展开啊？或者说啊，其中有一些角色能不能让他的弧光更加饱满一点？我一开始在樊一如老师的节目里面吐槽过，就是兵长的利威尔班被阿尼全面。那兵长跟阿尼之间是不是会有更多的这种矛盾的这种冲突展开？这些我觉得都是很合理的这样的一个呃要求或者说评价吧。啊、呃，我我也愿意去接受这些评价。我觉得剑山创在这一块做的不够好。事实上，他最后的完结篇。他最后他突然公布说还有十话要完结，大家都很懵啊！这这不得还得再画个三到五十话吗？我觉得如果五十话有点太强人所难，我觉得再有个二到三十话是一个比较舒展的、一个比较让我们都可以接受的节奏。所以站在我的角度，会觉得这个漫画的节奏是不够舒服的，或者说太仓促的，让我们很难以接受。但是我觉得这个难以接受很大程度上也是因为我们就像我前面讲的，我们是一画一画的追过来，每个月都有期待，每个月都有充分的讨论和各种各样的，就像学术研究一样去比照、去研判。判某种程度上也是我们的期待有点太高了，至少我今天是这样想。当时我不这样想，当时我觉得我就是这个世界的我，既然创你就应该跪在我的脚下向我哭着道歉。<笑><笑>但,但今天我们这样想了，我觉得我就是时间两年的时间让我能够整理自己的情绪嘛，就是能够消化这个过程嘛。我我会觉得这个过程可以舒展一点就更好，但目前也还可以接受。而且我觉得这个结局，我前面讲成也动画，败也动画。但是到这个结局之后，嗯、这个又成也动画，就是这个，我觉得这个动画做的是非常好的，把建山创的很多这种不够舒展的或者过于仓促的东西，在动画里面做了一个交代清楚，对交代清楚，就是不够清楚的交代清楚，过于仓促的把它稍微展开一点点。而且我觉得动画里面的打戏实在是比漫画好太多了，嗯，漫画里面打戏很多时候挺尴尬的，动画的打戏看的还蛮开心的。这个我觉得也可以，呃，给到大家一个很好的情绪补偿，让你们不太去关注这种剧情上的你觉得不满意的地方
3: 。我觉得这边就是要给大家就是没有看。看过的，或者说是不了解这个作品，呃，影响力的朋友，稍微要就是打个补丁，要介绍一下，嗯、就是为什么我们前面，比如小 P 老师会问剑山创是不是受了太多爱好者和这个读者的影响？这是全球都在讨论的、嗯，对，就是说这个作品啊，确实是在那过去的那个大概这几年，近十年吧，就是它是一个。被选中的唯一的就在王座上的漫画的作品，至少在日本是肯定是这样的，就是独一无二的。就是在《玩 Piz》之后，他就是这在《鬼灭之刃》之前，在《鬼灭之刃》之前，你不要你不要给我提《鬼灭之刃》。对。就是是这样，就是大家都知道日本就是那种社会里面，就是大家当年或者是在某一段时间里面，整个社会会不约而同的推举出一个作品或者一首歌或者是一个剧作或者是一个演员，就是他是最红的、最火的，大家都要讨论他的。对，乔丹之后，我还要再寻找一个第二人嘛？嗯、啊，对。嗯那巨人，在那个时候就是毫无疑问的这个角色，就是类似于比如说，就所有的你知道的那种艺人啊什么的，他们都会去讨论巨人那种那种程度对。而且我还要
1: 补充一下，<像>补充一个全球视角。我特别喜欢
3: 看一个类似于综艺节目一样的视频，就叫
1: 做“老外一起看巨人”。啊，对，你会发现里面各种肤色的各种语言的老外都有。而这次我还看到一个特别搞笑的讨论，说有个老哥，他有个美国宅男朋友，说是个忠实的巨人爱好者，看到这次动画的结尾啊，我要剧透一下了啊，剧透警告，就是三笠把艾伦斩首了，嗯、说这个光头猛男。就当场猛男落泪，就哭的一批，就无法接受。<笑>但最后他说，他觉得这个结局刻画的蛮好的。他说无法接受，但他依然觉得这个结局刻画的就是不出戏嘛，就是还是能够符合我们前面讲到的这个故事应该有的一个走向或者结局的。所以这个意义上，我觉得这次动画还是蛮不错的
0: 。因为对于很多就是没有深刻追那个巨人的朋友来说，其实。要理解一点，就是说最后的那个漫画最后结局的时候，他那个最突然宣布说最后实话已经是要结束了，这一点的话实际上是很出乎人的意料的。对，因为实际上面在一三八一三九话就是出台之前，其实就已经有可能争论了。嗯，就是当时已经分成两派了，就有一派觉得最后只有实话时间，你怎么可能去做线索的收束？对，太多东西都没交代清楚了，所以说肯定会拉的。这个这个作品肯定是烂尾了。嗯，另外一派人就是包括我们前面提到的一些，就是知乎上的一些著名的答主吧。当时还在坚信，他说<笑>放心。肯定不会拉的，就是那个时候永远、嗯、相信，永远相信创哥哥。哎呀，真是不堪回首。那个时候，其实小皮就非常得意的跳出来，就说：“他说，哎，我早就知道看出这个漫画是邪道，<笑>最后要我又完蛋。”所以说，我觉得这个还是要回回过去再问,问我必须义正辞严的说，这是偏见。对，我还是要再去问问小皮，就说：“呃，你你在一三零画这个左右的时候，当时就跳出来的时候很，就非常得意的时候，我到时候早就看出来这个漫画是邪道。”斜道的点到底在什么地方？他只是设，你就在设定是斜道呢，还是说这个讲故事的方式本身就有问题？嗯
2: ，到了我的环节，对我可能先先抛出我的观点吧，那之后可以给郑世亮老师更充分的这个反驳和打脸的这个余地啊。没有<我>没有，我们友好交流。我我在我是看漫画看到大概王正篇前后的时候气、啊、的这个漫画，嗯、觉得怎们开始搞搞政治了？呃，倒不是我我我气这个漫画的原因是一个很<咳>很怪的角度。郑世亮，我你还记不记得我们很多很多年前<笑><这>有一。一次，当年大家还没那么熟的时候，我们有一次约出来
1: 畅谈二次元。我们对我们有一次在畅谈二次元，我跟郑申，我向你强烈安利
2: 那个巨人。你说你没看，但是你要犹豫一下。不不不，我们那时候看了，我说我不喜欢剧人。啊、我那个时候给郑世让老师强烈安利了两部作品，一部是《吹响吧上低音号》，另外一部是《排球少年》，还有一部是《排球少年》，小排球，以证明我在当时这个品味还是可以的。我在当时就跟郑世让老师说，我不喜欢这个作品的一个很重要的原因，就是这个作品的剧情的推进，我到现在还是这个观点，就是这个作品的剧情的推进很大程度上是不断的抛出新的设定。嗯，来推进的，嗯、明白。这个感觉我很不好。刚刚郑世亮老师，我们开开始节目之前啊，他就说，哎，建山创老师这个创作的时候有点像一个侦探小说。嗯，我当时就说，哎，我有一个话一定要接着这个这个话头来说，这是我来之前想好的。我觉得对我来说，我对《进击的巨人》最不满的就是，我觉得《进击的巨人》很像一部新本格。
4: 推理小
1: 说，<笑>什么？什你一句话骂了两波人，真的<笑>，这是一条我没有想到的发展，是不是？什么叫新本格？原来你还是个新本格<笑>黑啊、呃！我我就听
2: 你怎么黑。我觉得就是新本格，大家可以接受，就是说，在这个小说的故事架构设计的时候，它有很多超出啊、呃、我们正常生活范畴的一些设定。他说：“哎，人有超能力、嗯、啊，超自然杀人嘛，我我,我能接受，对吧？说人能够啊、呃、回溯历史啊、呃，或者说我有一个五米高的人也好，我有一个啊、呃、怎么样的一些。”身体机能也好，这些我们都能接受，嗯，因为大家会认为说这是我在看侦探小说的时候的一个相当于解题条件吧，对吧？嗯、我们这个可以引入一些新的解题条件，来使得这个故事变得更加丰富多彩，嗯。但是呢，我觉得很多的新本格，当我新本格看的不多、啊，我很多还是在 B 站上面看得解解读。但我觉得，嗯、我觉得，<笑>我觉得新本格我很不喜欢的，或者是有一些我不太喜欢的故事当中，它的一个问题是在于它的设定在不断的往后跑，嗯，就是它这故事卡写到了三分之。十二的时候，哎，我还有一个 one more thing， 我有一个新的线索，我有一个新的设定，他还能够做一件啊、呃、什么什么样的事情？这是他之前没告诉你的，嗯、那就意味着你之前对于这个故事的剧情发展的所有的猜想，或者说这个作品之前给你带来的这些冲击。就被洗掉了，因为他用一个新的设定覆盖了之前的故事，因为这故事是他编的。那他说：“哎，我因为我编了一个故事，是附带了一些额外的设定，那我多一个设定，你得认，我同意，这很公平。”但是从读者的角度来讲，我觉得就会有一种很不好的感觉，就是那你有了一个新设定，把我之前的这些设想给冲掉了，那我就不想了咯。你这个设定，我我怎么来看那些新设定？我觉得巨人我不太喜欢的一点就是在这里，就是他在这个故事推进的过程当中，有一些新设定的抛出是合理的。哎，他说海的那边是。什么？还在那边有个国家，我觉得这很 OK 啊、呃。有一个巨人不算完，我有七个巨人，我觉得这些都很 OK。他是九大巨人，或者九个，我随便吧。我我我我<笑>这个人啊，真的，我非常讨厌所有的设定。我觉得这些设定只是故事的一个包袱皮啊。但是这个故事当中还有一些设定，对我来说我就很不能忍。比方说啊，他可以看到啊过去和未来，他可以尝试改变历史、嗯、啊。他在某一个时间说我有一个祖奶奶，他从某一个时间可以跳出一条怪蛋虫。嗯<笑>啊、呃，或者这些巨人的能力和他一开始所说的相当不同。那么随着这些不同的线索新的抛出来之后，这故事当然变得很丰富多彩。但是我当然这是我的恶趣味啊！现在我可以洋洋自得的来宣布胜利。我觉得对于作者来说，我不相信剑山创在一开始设计好了故事的全部内容，就这个原因，就是因为这种全部内容应该不这种写作习惯，我觉得是有毒的。就是你抛出一个新设定，让你的故事更好看，你就会忍不住抛出第二个新设定。你抛出一个新故事，包了一个新包袱，哎，觉得这个反响很好，大家很欢迎，你就会忍不住编个更大的故事。这个过程是慢慢叠加的。最后，我觉得就是呃，近期的巨人不好的部分，我后面也会说我我喜欢它的部分啊。但是，我觉得进击巨人我不喜欢的部分，就是它在这个故事的过程当中积累了太多的。设定，而这些设定他最后圆不回去，或者他硬要圆回去，导致这个故事的发展啊、呃，超出了他一开始所预想的，可能是个更加朴素的，或者是更加简单的一个故事。他后面有太多的奇奇怪怪的包袱，比方说有一个。祖奶奶，看嘛，我我对这个祖奶奶的故事一点兴趣都没有，或者他他设计了一个啊、呃、历史的循环，我对这个历史循环一点兴趣都没有。有很多的打主吧，他花了很精细的时间告诉你说这是一个时间线，那些画面是另外一个时间线，嗯、但是你知道，就跟看新本格一样，就是、啊、行吧，你就你就演吧，对吧？就是你随便编吧 ，I don't care， 就是这故事还挺好，但是你要让我给一个呃更高的评价，我就觉得。没意思，或者我觉得他不够有意思。先容我问一个关键性的问，题，你讲的很多我都同意，嗯。但是按照你这
1: 个标准，你怎么评价《名侦探柯南》
3: ？我也是万万没想到，这里边还能提到柯南。你刚刚喷巨人的标准，每
1: 一条都可以命中柯南，你有没有发现
2: ？对，所以我觉得巨呃柯南和巨人一样，他都是个失控的作品。失控啊！我非
3: 常非常非常，至少没有双标，没有双标。我
2: 我上次节目我们没没聊到这个事儿，因为我觉得。所有的长篇的作品都会有这个问题，都会有这个作问题，就是它随着这个作品的周期太长，随着观众的期待变多，随着作者自己的想法的改变，导致的结果就是作品会失控。对、嗯，而这种失控，嗯、而这种失控，呃，只有那种非常强有力的作者才能够控制住。或者现在最近，我觉得大家新发现的一个新的解，就是我让作品还是早点完结拉倒。是，就像《鬼灭之刃》，我觉得不管作品水平好坏不谈，它至少完结的很很果断。因为我们看到了太多的作品啊、呃，收不住鬼。呃，《火影忍者》《海贼王》《死神》《柯南》。都有这种让人收不住尾的、感到很伤心落泪的时刻。我觉得巨人在我看来也会有一种伤心落泪的感觉，就是它的开头非常的精彩。它当中可能我觉得剑山创那个坏习惯就是他太能编故事了，他编进去了太多的内容，然后又有一个很强烈的要和读者斗智斗勇的这个情节在里面。那最后的结果就是，我觉得这个作品是完全失控的。这么来看，杰克罗利还是非常厉害的。<笑><笑>
1: 但我还是要说啊，小批期待中的这种能够保证长篇作品不失控的作者，至少还没有在这个星球上诞生。我觉得付坚一博还可以。哎，我正要说他。我们来举几个我们心目中最牛的这样的长篇作品的创作者。第一，《龙珠》和《鸟山明》，有没有失控？肯定失控了。公认的精彩到最后失控了。当然，这个失控的锅应该是他的编辑来背，拼命的压榨老鸟，对吧？让他去画出畅销的作品。副街到目前为止，他为什么没失控呢？因为这个作品一直没有更新、啊，<笑>是不是很简单道理吗？他，我觉得他再更新下去也很难保不失控。他现在的架构也是铺得太开，现在他的每一画的作品更新像小说一样，已经不像漫画了。当然，这是另外一个话题。包括悠悠白书到最后其实也失控了，所以他用了一个看似很有禅意，但其实你仔细想非常偷懒的一个办法，把悠悠白书完结掉了。这是我们公认的最有才华的日本的漫画家创作出来的最有影响力的作品，尚且达不到你的标准，那我觉得这个地球上没有人能达到。尾田荣一郎也达不到《海贼海贼王》，虽然我看的不算很细致吧，有一搭没一搭的看，到现在已经也成为一个网上乐子人疯狂。抨击的对象了，因为加了很多，又是刚刚小皮讲的很奇怪的设定，要原故事，然后到最后也变得很失控。所以我个人觉得，在这个问题上，我们不要有洁癖，新本格还是可以看的。所以名侦探柯南也可以看，巨人也可以
3: 看。所以乔治阿尔马丁就是美国富坚一波，美国富坚一波
1: ，什么奇怪的类比，但也很合理。我也不赖，尾，我觉得很有道理啊！不赖我，我就不更新了嘛。只要我不更新，他就没有烂赖我。有烂
0: 非常合理。而且是不好意思，我打断你，就是他前面呃，小皮讲前面讲的那个设定的问题啊，就是。我也要补一句，我觉得是这样子，因为从我角度来说，就是说最后这十几话吧，就给我感觉他在最后的最后还在抛新的设定，对，而且他就觉得，哎、呃，你既然抛这个设定，那你要有给他有个说法吧，后来发现这个说法也就不给了。然后这一点的话，就回到前面他接受那个《纽约时报》的最新的访问，就是那个说法。我当然相信他可能在一开始他就设定好，最后要让艾伦自由的。这个<对>这个自由的设定，我结局我觉得是有的。对他只设定了这个部分。对，其他东西我觉得都是后面就是随写随画随便的。嗯、我是不信的<笑>，我我,我也是不信的
3: 。<笑>啊、对，因为石总的这个高晓攀老师讲新粉哥，就让我想到，就非常像就是一个日剧啊，就是。这个继续和 spec 啊，我知道，就是继续是我还蛮喜是继续是一个本格推理，然后到了最后几话有 boss 出来的时候，这个 boss 有点超能力了。嗯 ，spec 呢，它是延续了这个设定，然后就开始以超能力开始本格推理，嗯、到最后。最后的最后，剧场版就是完结的时候，然后也是崩了，就是世界要毁灭了，然后超能力的超能力又出现了，嗯，就是跟巨人是一模一样的，所以新本哥确实是有这样一个难以避免的一个结局通货膨胀的一个问题、嗯。哎，其实继
1: 续还可以了，里面那个女主应该叫柴天纯吧，她就是超强的计算能力，这个我觉得还可以接受
3: 吧。啊，对对对，当然这个这个这个 spike 我们以后可以再说啊，就是但是就是确实巨人很像新本
0: 科，<笑>啊、好，就是现在的话就是包括黑粉和路人粉都已经提出了自己的质疑对吧、啊？
1: 听我来洗，听我来洗，嗯，是这样，其实你们刚刚不管是沙老师和本系学弟，你们作为路人粉的质疑，还是小 P 作为一个新本科黑的质疑，<笑>
3: 专业专业专业黑啊
1: ，就是我觉得你们的态度呢，归结起来其实跟当年很多人看待《水浒传》的态度很像。<笑>你看，是不是又来一个奇妙的类比？我今天一定会抛出很多奇妙的类比，给你们一个全新的、不同于网上的打主的一个角度。嗯，当年很多人对待《水浒》就觉得后面宋江被招安太烂了，什么东西，什么狗屁东西，突然就招安。然后很多人也毛主席说好就好在招安。哎，对，金圣叹对《水浒》的态度是腰斩，是不是跟很多网上的，包括你们本人的想法一样？对，《巨人》到看海看海就结束，结束，《水浒》到七十万七十回就结束，后面不算。但是毛主席说《水浒》好就好在招安，让大家看到宋江作为投降派的丑态。我要说的是，巨人好就好在塔塔开，让<笑>大家看到艾伦的丑态。嗯，这就是我前面讲的，我们被都被健身创骗了。这个作品真的非常狡猾。他一开始为什么好看？健身创这个人构造中篇故事的能力是无与伦比的。这个我之前也也也讨论过，虽然不是很深入。樊樊毅儒老师节目里面，他的第一动画的第一季和漫画的前几十话里面，他其实是一个间谍故事。就大家一起抓这个岛内的这个把帕拉迪岛内部就调查兵团的内鬼，把莱纳、那个贝尔托特和阿尼抓出来啊！我又剧透了，大家也无所谓了，无所谓啊。这是一个间谍故事，这个推进的节奏非常好，而且它很公平。就是你等到最后的结尾揭晓之后，你往前看，虽然它前面画的实在太他妈差了，但你会发现，它它那种很拙劣的画工下，它的线索交代是很清楚的。如果你解读足够细致，那些内鬼每一个细节都有交代，眼神、动作、姿势和他们的角色。就是相当于，就像打游戏，就是有个战争迷雾，你一步一步的把战争迷雾推开，然后最后真相到来，你回看整个过程很清楚，非常清楚。这是他的中篇，这是他的第一个，就是抓内鬼的故事；第二个政变的故事也是的，里面有非常精彩的反转。到了政变，到了王政篇就变成一个政治惊悚小说的结构。到了后面的马来篇，还有还有一次政变啊，还有一次政变。呃还有次政变而且这个正变的过程当中，又有各种大大小小的几条线的穿插，就是就是剑山创对把握这种多多条线索下的互相穿插的这种结构是非常强的。但是这里面更强的是他藏视角或者说用视角来欺骗你的这样的一个本事。我不知道大家有没有注意到，你们看漫画，这个漫画一开始基本上是艾伦的视角，对，像我们展现艾伦的记忆、艾伦的情感、艾伦跟他的伙伴的这种羁绊、艾伦的成长的过程，从什么时候开始？我们再也感受不到艾伦的视角。从王政篇结束，就是调查兵团成功上位，艾伦触碰到了女王的手，恢复了她作为始祖巨人的这个记忆，掌握到了过去未来的一切信息。从此，我们再也看不到艾伦的视角了。你无法了解他的思想历程。而这个时候，我们就被迫切换到他的小伙伴的视角，就跟着阿尔敏一起着急，跟着三里一起着急，跟着他小伙伴不知道他在想什么。我们这时候看到的艾伦，一方面是他小伙伴的这种非常焦灼的这种，他们也搞不清楚是什么情况的这样的艾伦，他们心目中的那种过去的那种小伙伴的艾伦，还有一个我们看到的耶格耶格尔派心目中的救世主的艾伦。而这个时候，恰恰是因为《剑山》上这样一种隐瞒或者说切换叙事视角的手法，让很多怎么说我可以说是涉世未深吧，或者说比较年轻的读者。竟然带入了耶格尔派的视角。等到作品完结的时候，我们才发现耶格尔派的视角，<是>或者说艾伦的丑态，恰恰是他通建山创通过这种视角切换想去暴露的。到结尾的时候，那句话讲得非常清楚：艾伦就是一个普通人，就是一个普普通通男孩子，甚至说他就是个小丑，就是个杀人狂。他在结尾的时候，艾尔敏跟他对话，问他为什么要把海那边的人类踏平，他说我也没有想过，我就是想这样做。这个时候，说实话，我看到这一幕的时候，我开始看漫画的时候，其实我觉得蛮错愕或者蛮恶心的。为什么？因为那个时候我也被江山窗骗了，我还情不自禁的、自觉不自觉的带入艾伦，我关心着艾伦，或者说说的简单，我爱着艾伦。一般来说，这个这个作品的主角都是让人带入的，让人去爱这个角色的，对吧？你很关心他，你很关心他的计划能不能成功，你关心他的伙伴能不能被他拯救、被他保护。可是这个时候突然一下晴天霹雳一样，艾伦就是个杀人狂，他就是毫无来由的想要去踏平。岛外的世界想要去屠杀全世界八成的人口，没有理由。大家想想，这不是所有的作品里面这种反社会人格、这种变态杀人狂的最基本的动机，嗯、就是没有动机。身怀利器，杀心自起啊！这就又来到我前面讲的小 P 说健身创是新本格，某种意义上我同意吧。但是《江山状》有个好处，当你看穿了他是在使用这种切换视角的这样一种叙事手法的时候，或者叙事轨迹的时候，你回看整个作品发展的历程，他每一步都交代的清清楚楚。比如艾伦一开始把三丽救下来，他拿刀把那个人贩子捅死了。那个时候，因为我们带入是他的视角，我们觉得好帅啊，好厉害啊,啊，艾伦好热血啊。可是你回头去看，你会觉得他那样一种狂劲让你不寒而栗。啊，如果你觉得三利把那个人贩子干掉是因为他作为阿康阿克曼觉醒了，这是剧情的要求，那艾伦有什么理由这样做呢？而且其实你回头看剧剧情里面有无数次的通过其他人物来提示，比如让他不断的在说：“艾伦，你真是个蠢蛋，你每次的角色都把我们带到，你每一次的抉择都把我们带到地狱里面。”可是我们到最后还不得不来怎么怎么样？这样的说法，对吧？包括兵长也一次又一次的吐槽说：“艾伦，我每次选择相信你，可是到最后总归结局都是如此的血腥和残忍。”比如包括包括韩吉。嗯，<音>对，就是那个、那个、那个，你看，那个兵长在那个森林里面中了兽具的轨迹，把那个红酒给他的部部下喝，全部变成巨人。那时候，兵长非常绝望的在空中使用立体机动装置往下滑翔，非常犹豫，要砍他的部下还是不砍呢？他这时候开始回想起艾伦，说：“艾伦，你到底怎么回事？因为那个时候，艾伦的视角已经完全被监视窗切断了，我们不知道艾伦在想什么。兵长也很焦灼，你到底怎么回事？我们如此的相信你，但是每一次都把我们带到这种残忍的结局，难道这一次又是跟以前一样吗？”其实金山窗早就提醒你了，关键看你能不能识破他这种叙事的轨迹，轨迹能够切换视角，切换到一个不要求你多么的聪明、多么的智慧，正常人的视角，对吧？调查兵团到最后其实都是一群正常人，都是一群很可爱的好人。我待会儿会狂吹调查兵团。嗯、我想说的是，艾伦作为一个这种杀人狂，或者作为这样一个、呃、杀人狂，可能有点过分。应该说，作为一个很矬的男的，呃，对，普通的中二的。呃，想要去保护，或者说甚至有点自私的，因为他一再强调说他想要保护身边的人。一开始保护幼小的三笠，后来保护调查兵团当中那些同期生、那些一零四训练兵团的人。他的初心可能第一个就是保护他身边对他来说重要的人，第二个就是我前面讲到非常让人不寒而栗的，我就是想这么做，想试试看。这次我为了准备这个节目，我专门搜了大量的读后感。有一个读者，我觉得他讲的特别棒。他说他看到动画最后，他终于理解了艾伦。他说艾伦毕竟也只是个十几岁的。小男生，他可能始终内心没有成长。他说，在他初初中的时候，因为他受了一个很简单的气，而这个气他举得特别的详细，说他穿了一个什么呃样子很奇怪的塑料凉鞋，去中学操场上参加运动会，被周边的同学嘲笑了，说他当时恨不得有个核武器就把整个学校炸平。你想，哪怕你是一个普通人，当你处在一个中二的阶段，你就会有这样的非常残忍的想法。而艾伦只不过，金三创通过他这种你说是高明也好，或者狡猾也好的叙事手法，把艾伦这样的一种啊、呃、属于普通的中二少年的极端的一面，把它藏起来了。而且他在他创作当中把这一面放大，这个这样的这一面可能才是艾伦的人格的核心和全部。其实他一开始早就有
3: 交代，嗯、只是我们没有察觉。我突然就是意识到为什么就是我我们这个作为路人啊，没有像这个。嗯这个郑世亮老师这样，就是这么爱这个巨人这部作品，没有这么追，就是我啊，就我，我说我自己啊，带入不了。<笑>我从一开始我就不喜欢艾伦，啊、你不喜欢是对的，<笑>因为你是温和的好人，你你很亚萨西，亚萨西就不喜欢。我一开始就觉得，就是当然，绝望一开始这个因为剧情也也蛮讨厌的，但是后面其实我最最就是就是情感上比较靠近的是绝望这种角色，嗯、包括康妮啊这种角色，对、嗯，那因为他们是普通人嘛，普通人。就我一<对>就是这个这个话题呢，我这个早先跟就是这个我赵慧老师，就是我的同事啊，我们就是聊那个二次元的时候就聊的，他说我说巨人还是可以看看的，他说但是。哎呀，你要让我看一部男主角这么讨厌的作品，<笑>我好像看下去、啊。<笑>我我们会有这种感觉，啊，所以说我一开始，<是>当然我会很喜欢别的人物，包括我一开始也觉得动画里边的那个呃三丽啊什么的都很可爱的，很好。嗯、但是确实这个主角很吵，包括这个配音当然配的很好，但是我觉得很吵，然后这个形象也一般。嗯<笑>对我来说，所以我就是一开始就不太在乎这个人物，嗯，呃，所以这个只是一开始投入没有多。但如果一开始你投入这个主角了之后，那确实是会就是心态崩在这个地方。嗯，而且我觉得
1: 这里面有个最最关键的因素在于说，我们一开始很容易把艾伦当成是一个简单的热血漫里面或者是一个传统,传统王道热血男主，嗯、就是没头脑，他就是一个很莽的人，嗯、然
0: 后会成长，嗯啊、对对对，会成长
3: 。对你,对你说太好，就是你会期待他成长。关键、嗯啊、他
1: 后面是有一个像成长人的一个，就变成爱主席的时候，就是对你说他。太对了，这建山川在骗你。他其实想要向你展现的就是最后动画点题的那句话：一个随处可见的蠢货获,获得了一个巨大的力量的时候，他会做出什么样的事情？他其实始终没有成长，因为中间我们都以为他成长的那个阶段，建山川巧妙的把他的视角切掉了。你看不到他的内心的世界，以为他黑化了，然后深刻了。对，其实并没有，他可能还是处在一开始那个阶段。就是我，我一开始其实我也不喜欢艾伦，但是我不得不说，我一开始我是认同艾伦的，因为我误以为艾伦能够代表这个作品的主旨，就是所谓的自由、理想、信念。就像你前面讲到的，一开始那个为什么这个《进击进击的巨人》能够火出圈啊？就是我们那个沙老师的听友群不是也有群友提到吗？说一三年、一四年的时候，他们初中的校运会都有所有的小朋友都穿的一身的自由之基的衣服，很中二，因为大家都很向往或者都很吃这一套价值的倡导。对，自由、理想、热血、信念。可是我们最后没有想到的是，艾伦心目中的呃自由，我觉得有一句话特别点题，就是这次动画的，我忘记是。第四集还是完结篇的前篇和后篇，韩吉讲的，就韩吉在呃决定调查兵团要不要去放弃岛内的立场，就是不要去跟随那个弗洛克，跟随阿尔迪阿尔迪亚帝国，对，就成为救世小队的时候，韩吉说，我们调查兵团的理想和自由是要捍卫全人类的自由，这跟捍卫帕拉迪岛的自由那不是一回事儿，我们说不出这么小家子气的话，就是要捍卫帕拉迪岛的自由。但你后来会发现，艾伦甚至不是想要捍卫帕拉迪岛的自由，他要捍卫的是他自己和他身边小伙伴的自由。是一个超级自私的，属于中二少年的这种非常幼稚的自由，所以这也解释到了后面为什么艾尔敏一直在追问说：“艾伦，你拥有这么强大的力量，你可以控制我们，你可以解除我们的能力，你为什么不做呢？”艾伦的回复是：“我有我的自由，我要塔塔开，我要不断的前进。你们有你们的自由，因为你们是我的，是我的朋友，我在乎你们，所以你们行使你们的自由，我行使我的自由，看看最后谁能赢，谁能输，这不就是小
2: 朋友斗气吗？”但这里呢，我可以插一嘴了。就是呃，顺着之前的讲法，我觉得这个对所有的这个观众，不论是漫画也好，还是动画也好，会造成的一个呃理解上的错位，就是我们其实想不到第二部这么虚无主义的作品，就是我们如果把它就是很虚无主义我们如果把《进击的巨人》当成一部严肃的文学作品，啊嗯、是其实完全是 OK 的，咱们也不是没见过这种路子的作品，嗯、但是怀着其他的期待来看待它，是不是怀着其他期待，而是。实际上面，日本的动画也好，漫画也好，本身不是一个严肃作品，或者在绝大多数作品，它并你等我批判你吧，并不所以它会导致的结果是我们绝大多数的读者在读这个故事的时候，希望看到的是一个有解的东西。嗯，你不能说是类型片的啊，我我有一道题，这道题目它它没有解，我只是告诉你说啊，这个题很难。他没有解，我觉得啊，这个是我我和郑世亮老师的很大的不同。我认为啊，这个作品最后收不了尾的地方就在这里，嗯、就是他给不出解。我不相信建商创在一开始设计作品的时候是想要设计一个没有解的作品的，这个太怪了，嗯、你想不出第二部作品的，只有翻车的作品他没有解。所有，我这个人真的偏见满满、啊、所有收住尾的作品，这没办法，因为漫画也好，动画也好，本质上还是一个面向青少年的，<事>或者是。比较年轻读者的一个大众通俗文艺文艺娱乐作品，那么所以导致结、就、果是，哪怕我们说，哎，有些青年漫很深刻，或者有些青年漫如何如何，它最后还要落到一个相对比较正常的结局里面来。嗯，而且呢，我这里前面讲到一个话题，我可以插一嘴，其实我们所看到的所有的那些作品，刚才郑世亮老师说，哎，他被。骗了，在看的过程当中被骗的一个很重要的原因，多少就是被这个视角带偏了的原因，是因为包括《进击的巨人》，包括我们很熟悉其他作品，比方说 EVA， 它其实在这个作品当中有很多很常规的理想、热血、信念的部分是有的。它不是一个从头到尾都很深刻的作品，在这个作品当中的百分之六十的时间，你看到的，哪怕你看的漫画，你还是看到的是一个对于啊理想和信念的一个很。很正常的，也很正面的一种阐发和诠释。只有到了最后，我觉得这是一个事后找补的说法，是。建商创在收不了尾的情况下，硬要把这个作品写成一个啊、呃、虚作虚无的一个结局来强行的收尾，这里面但是很难说是不是证据啊？我觉得这里有两个，我觉得是可以严勉强算为证据的地方。第一个就是啊、呃、我们在看动画的时候，大家有没有看那个片尾曲？嗯，片尾曲的那个他在那放片尾曲的时候，<笑><对>在那个地方有个小窗，在那方出现了一系列的画面，就是啊那棵树慢慢的长大，然后城市变得很繁荣。然后又出现了战争，后面的加印，最最后的城市又被毁掉了，好像给人一种啊战争永远无法啊完结的这么一个很虚无的，但是也很现实主义的一个结尾。这个结尾其实不是出现在漫画原作当中的，是出现在单行本当中，因为加上加了一个东西、嗯。就是这是个找补的东西，我认为这是个找补的东西。嗯、还有一个我从来不相信，刚刚郑世亮老师讲的一个叙事的一个非常重要的原因，也是大家其实诟病啊，呃《进击的巨人》当中最喜欢拿来调侃的一个梗，就是啊、呃，艾伦去怒斥这个莱纳的时候，说我妈妈为什么会死？嗯，如果你看了最后，这是大家当时看一百三十九话受到巨受到巨大心理创伤的原因，嗯、是因为我待会儿就来解释这个。是大家发现说这个故事是一个历史。是。时间穿越作品导致的结果是，大家会发现，在你所看到的所有的剧情，他永远可以耍赖说这是我的计划，他永远可以耍赖说我有难言之隐。他永远可以耍赖说，我其实在这个当中抹除了一部分本应该发生的另一种选项，而选择了这种选项。我觉得这个就是一个啊、呃，相当不负责任的作者，或者是这个作者最后无力回天，强行圆的时候想了一个办法。嗯、但是这导致的结果就是，你对之前所有剧情的心血，按我的观点啊，如果郑世亮老师认为它是个虚无主义的作品，我觉得会使得我对于这部作品的评价变得更低，而且是低很多。嗯，因为他就是说，你之前对于这部作品所投注的所有的。心血对于剧情所做的所有的分析就更加没有价值了，因为这里的每一种分析，它都可以用一种非常虚无主义的角度来解释，说，哎，我就是故意想把它写成这样的。大家如果看过《战锤》的这个作品，就是一切都是奸奇的阴谋，对吧？对。大家如果看过那个这个这个 DC 的漫画，对吧？这一切都是小丑搞的这个局。这种虚无主义的解法，我认为是文艺创作当中更加低劣的一种蹩脚的手段。嗯，就是我可以改变历史，反正我就是给你摆烂。我甚至觉得，就是这词可能用的有点重。我觉得这种摆烂的解释，还不如我们坦率的承认说，哎。呃，最后圆不回来，不好意思，红头你死命哇塞啊！我这个作品没有圆回来，但是呃，我们前面的这些内容还是很严肃的，你还是可以欣赏这个啊，看海之前的剧情，而不是说哎，我就想好是这么回事。而之前讲到《水浒》的这个例子，我认为是不好的，嗯，因为《水浒》是一个很多人共同创作的东西，所以它当然会失控。这个失控，我们不会怪作者的
1: 。我我没有说《水浒》失说对，我是说你如果不喜欢这个人物或者结尾，你换一个角度来看，你
2: 会豁然开朗。我是这个意思，我没有想要评价失控。对，但是呢，当然这，这这可能是我的一个解读，但我我我顺着郑山老师讲吧，因为我觉得，就是大家从质疑剑山创到理解剑山创，是最近这两天的一个比较比较常见的一个看法，尤其是大家看到了那个呃动画结局的时候，会觉得有很多。啊，兜底兜回来的东西，但我觉得这些兜底兜回来东西的解读见仁见智吧。但是我不太喜欢郑世良老师的这个解读，所以这是我的一个观点。解读
1: 才
0: 刚刚开了个头，在这边回应之前啊，就是说我们要找补一下，对。补充一下，补充一下，就是说是既然那个小 P 提到了 EVA 拿来做比较，我觉得是这是个很好的一个对比的。那 EVA 是一个虚无主义的作品吗？最后一最后的结尾。对啊，我正
1: 好要问他，你不要双标对吧？不是不是不是，所以说是
0: 我们，而且要要要精准定义一下我们。说的是老老剧场版，<对>就是新为你、嗯、新你呃新新新版我们不去讨不去讨论。最<笑>后的话，其实如果按照郑世亮前面提的那个分析的架构来，我们来看 EVA 的话，其实也是一个可以类别的东西，很像很像。很像小兽也是，我不管，我就是要这样子。对呀，就是
3: 一个不太讨人喜欢的中二男的最后毁灭的世界。哎，但是话说回来，新
2: EVA 的 TV 版最后的结局是 ，Omededo 大家对着小兽鼓掌，小兽最后是得到救赎的，或者说他的结局是光明的。不管你们喜不喜欢，他光明的。他就是千万田，是不是？我就是不喜欢结尾不光明的这样的。我觉得导演不是说我自己不喜欢，而是说这是我们对于一个作品的一个合理的期待。嗯，就是哪怕像 EVA 这么晦涩。或者失控或者摆大烂或者没钱的作品，当他最后要结局的时候，他最后给到的结局。还是一个能够收拢回来的一个偏向正面的结局，我觉得这是负责任的创作者应该做到的事情。
0: 肖师傅，好，好好首
3: 先，首先来，来，来，来，我先就是首先，小 P 老师那个前面讲的，就是关于对于那个巨人的这个故事虚无主义的这个，我实际上是同意。待会我还会稍微帮不不理解的听友解释一下。嗯嗯、但是小 P 老师刚刚说 EVA T 版二十画是六画，我操，就是 EVA 的 TV 版的二十五、二十六画，最后两话是一个。负责任的收尾，<笑>重新定义负责任，我只能这么说。<笑>呃，就是我们我跟至少我觉得我跟沙老师对于就是 EVA 的老老的结局是以真心为你的两个质量出版,出版对啊，为为为标准的听起来那个我是不认的。<笑>那当然，那个东西就是而且就是但我们就是大家对于这个创作幕后比较了解的话，那完全就是安野秀明没在没钱以及受了很大的巨大的观众的压力之下，<是>这个
1: 很不负责任的收尾，他其实也是一种羞辱或者说挑战独呃读。
3: 然后最后，他确实也受到了读者很大的这个冲击，对，产生了这个真心为你的这样一个<对>一个作品
0: 里面的一些表达。而且实际上面<对> ，TV 版如果你当时看很多就幕后的一些创作的一些经历的话，你发现就不光是没钱的问题，就是他们这个没编好，他们这个制作公司本身都后面有点绷不住了。这个草台班子就是有点真的、啊对,这个、对对对。那么为什么我们就是呃
3: 再回过来说，如果我们以就是 Teva 的这个真心为你这个版本，也就是最后世界毁灭这个版本来看为。就是真实的版本的话，为什么我还是同意？说是说，这真是因为你是一个非虚无主义的一个，就是或者说是圆回来的一个故事，嗯、因为他最后没<是>没有回到底。对对对，呃，我觉得核心是因为他一开始他就是一个世界系的，是，就是他一开始就说清楚，就是说他当中那些就是从一个小孩自己就和身边的这几个小孩之间的这些纠葛，最后怎么会引起世界要灭亡了这件事情，他没有想要很清楚的把当中的每一个过程都给你讲清楚。我就是我自己心态崩了，然后最后
0: 世界就毁灭了。嗯、而且实际上面我回想了一下，就是就是我即便是想看，就九十年代末我最早看 EVA 的时候，嗯、当时的简中互联网。就已经出现了很多对 E V n 里面的一些所谓的一些很神,神乎乎的一些概念的一些解读，我称之为
1: 神棍式解读神棍是神
0: 棍式解读。当时甚至还有很多解读解读的一些一些，当时还没有知乎啊，就是很多人在对 B B S 或者在论坛上面都说为此要去看圣经，为此要去看犹太的一些经典著作讨论。对,对，其实类似的情况你是可以平移到《巨人》的这边来的，就是当时为了理解巨人剧情，你也要去会啊一些字书机啊字形机进行一些解读、一些分析。把个学，变成便一个学到最后，你会发现，哎，全是扯，全扯淡。对。对,对，这这个就是我想要说的，就
3: 是伊予夜，就是安野秀明啊，他从一开始他就是他只是想抛这些概念来塑造玄乎的感觉，<对>他<还>故意的，故意的，他没想要去圆这个东西，<是>他就是他，因为他从一开始就设定了这是一个少年心事的一个故事，这是一个少年那个电真寺的烦恼的故事，然后呢，他只是套了一个世界世界系的一个设定，就是我要跟整个世界的毁灭联系在一起，这是他的一个设定，他一开始就是这样的，那他最后也是这样收的，嗯，但是呢，巨人的问题是他开场不是这样开场的，他开场就是，然后包括他。他所有的铺陈，他就是要跟你讲一个历史的故事，一个政治的故事。好，最后他跟你说有一个说全知全能的祖奶奶，因为爱情，我最后放弃了毁灭人类。<笑>我我我接受不了，<笑>就是这个这个、嗯、他的虚无，我觉得他不是我不是说他历史虚无主义，而是是说他在一个类型故事的创作过程当中，他最后选择了一个天降。嗯，的一个全知全能的一个设定，渡河了，就是一个天降舍利子的那那种设定，就是那个像那种过去中国那个电影大片那种什么英雄的设定了，这这种感觉，这个是我们说他虚无主义的问题，因为他最后不是说，如果他最后比如说艾伦就是说我这个人的人物性格，他给你描述清楚了，我转变了，我就是想要毁灭世界，对，然后呢，他的朋友最后理解了之后把他给干掉了，对，这也是回事情，就是人和人之间的对决，他这么跟我说有一个。有一个祖奶奶，这个祖奶奶的设定在之前都是很很科学的，就是之前他的作品里面是非常科学的，在研究巨人是个怎么回事<对>然后他这个遗传，他这个能力是怎么来传递的，都是一套非常就是唯物的一一套说法，他来跟你读者来解释的。最后他跟你说一个祖奶奶，我想传就传，不想传就不传了，<对>我接受不了，嗯嗯、你来给我洗洗<笑>、啊
1: 。是这样，大家刚刚的点比较多，我一个一个来聊啊。第一个，我能够理解小 P 非常爱 EVA。我没有那么爱，但我也是爱的。嗯，是一部非常经典的作品。嗯、我也非常理解小皮不喜欢巨人或者讨厌巨人，但是我无法理解的是，他一方面喜欢伊维，<笑>一方面讨厌巨人。而在我看来，他用的标准完全可以拿来喜欢巨人，就是他喜欢伊、e、维的标准完全可以拿来喜欢巨人，或者说他。讨厌巨人的标准完全可以拿来讨厌一位，为就是他必须标准标准统一，不能双标。对对我来具体解释一下，比如说他跟我讲，首先最值得吐槽就刚刚本溪学弟讲的，他说健身创不负责任，安野学民负责任，这个、<笑>这是我不能同意<对>啊。这个安野学民也不是什么很负责任的人，<笑>你你太含蓄了，他就是一个摆烂的人，就是一个比健身创还喜欢挑战读者、侮辱受众的这样的一个人，这个我们就不管了。这我觉得这也不是什么问题，<笑><笑><笑>我们可以就一边单聊一期，我们我们先挖可以。以后再说，挖坑
2: 先挖起来
1: 。这、嗯、这是第一块，第二块。如果他说所有给到少年漫或者给到青少年读者的都应该是一个光明的、积极的或者大家可以接受的结局，首先价值判断上我不同意，这、就是在限缩创作者的自由。而且现在业界发展到今天，理应是多元的，不应该是单一的。对，如果过去大家都可以接受积极的、光明的结尾，那么到现在我们应该提倡更多的结尾。嗯，不能拿这个理由来否定巨人，这个我觉得说不过去。这是一块，还有一块，就是真心为你啊，这是我要对小皮和北期学弟讲的。
2: 他的结尾哪里不虚无主义了？大家一起变成汁？不，真心为你的结局是由两个人拒绝变橙汁。我知道一个是明日香，一个是定真司。我要这样,的原因是样的，我这样做，我
1: 真要做一个对比，那。我觉得定真寺和明日香的对话完全可以拿来跟巨人的动画最后阿尔敏和艾伦的对话做个对比。我觉得他背后有一些相通的精神气质。明日香有句话特别喜欢，为什么我是个乡党？他直接对小定真寺或者小兽说：“你真恶心，你真恶心。”我觉得这很棒，就要这个态度，因为他确实很恶心，需要有人来讲。最后阿尔敏也对艾伦直接进行批判：“你就应该下地狱。”这是我作为这个作品或者作为一个代表大多数的。呃，正常的价值观的普通读者，我要对你发起的谴责和评价，你就应该得到这个评价。可是同时，我作为作品里面的角色，我是你的好兄弟，我你从小成长，我是你的发小，我陪你下地狱。我觉得最后阿尔敏和艾伦的这一这个面对雪海当中两个人对话，很多人觉得很突兀，我觉得很妙，完全可以类比到因为剧场版里面明日香和小寿的对话。你真恶心，就跟呃阿尔敏讲说你你去地狱，我陪你。我觉得这个内在的气质是共通的。如果要讲虚无主义，都虚
3: 无，因为人类都死光光了。我觉得这个的讲的不虚无都不虚无。我这个我们要理清一下概念，就是这个我我理解的小 P 老师刚刚批评的虚无，我觉得应该是指故事创作上的这个虚无，啊、而不是指结局的<那>好把人家灭掉叫虚无
1: 。故事创作上的虚无，我觉得有这样几个点：第一个是刚刚小 P 讲的，就是态度上的这样的，我觉得我理解有点像朱星啊。但如果我讲的不对，当然小 P 可以补充，可以反驳。还有一个就是本期学弟从技术上来讲。他就说最后结尾的始祖奶奶是降神。对啊，我们首先来讲降神 O 不 OK？ 我觉得完全 OK。天本哥什么天本哥？你们不要笑话我，你们听我听我来洗。还是那句话，听我来洗。好的好的，你们觉得金庸小说《天龙八部》精不精彩？金庸最精彩的作品之一，接受度广不广？接受度最广的作品，对吧？对。里面最后那个扫地老僧是不是机械降神？完全是吧。嗯
3: 嗯。那你们有觉
1: 得他不好不对吗？没有人觉得吧？至少我觉得蛮好蛮。好。我觉得不好。<笑>那这就是我们的分歧。是<笑>、
2: 啊、<吧>没事没事没事
1: 。我我为什么觉得这个机械降神可以？接？首先，机械降神这个手法本来就从古希腊戏剧开始一直用的手法，是一个常规的解决戏剧冲突的手法。我们没有理由贬低它，不能因为它是机械降神你就否定它，而且要看它用的好不好。嗯,嗯我觉得江一套用的用的一般，这个观点我一开头就讲了。嗯，如果还有二十话到五十话，当然五十话不可能，二十话到三十话左右，把这个得展开会更好。但是我觉得，即便是目前的篇幅，尤其是经过呃动画的二次诠释，我觉得可以接受。就像金庸小说里面的扫地老僧，如果他有个番外，或者他再多写个几回，<笑>这个扫地老僧的成长过程怎么样，或者他在他在少林寺里面怎么看到什么慕容博和萧远山偷偷学习这个武功秘籍，很好。没有交代，我觉得也可以接受，所以我并不觉得这个始祖奶奶的这样一个机械降生本身有问题。呃，稍微值得商榷一点的是他这个关于爱的动机的解释。嗯，但是这个解释呢，我还是要说，其实健身创在这里面也是有巧思的，虽然我觉得有点仓促。这个巧思其实这个祖奶奶、始祖奶奶跟三丽是一个对立，他<对>们都是成为爱的奴隶，而三丽到最后的结尾，他其实拥有了爱的能力。他其实可以离开艾伦，虽然他心中永远怀念艾伦，艾伦是他生命当中不可替代的重要部分。但他同时也拥有了离开艾伦的能力，从这个意义上来说，他拥有了自由。只是艾伦对他来说，并没有因为以前的事情变得不重要，依然重要。我觉得这个不是很好吗？那反观十祖奶奶，她现在两千年的漫长的这种被他人 PUA， 还自我 PUA。我们都知道那个弗朗茨国王就是个人渣，对不对？是一个暴君，是个独裁者，在。疯狂地利用始祖奶奶对他进行这种巨人的生产、生产和再生产，然后侵略整个世界，而始祖奶奶陷于个人的迷思，始终没有摆脱出来，这不是很悲剧吗？这个我觉得这个点本身并不错，也并不突兀，它只是展开不够好。如果有我这样的读者帮他脑补，像我刚刚脑补的一样，对吧？那我觉得这个是个很棒的点，所以所以所以没有问题。再回到前面小贝讲那个点，这个点是我要重点展开的点，也是我之前非常认同的一个点。就是剑山创亲手让艾伦把这个作品的一切都毁掉了，非常的虚无。就是那个面对莱纳说是我驱使什么那个那个所谓的吃妈巨人把我自己的母亲吃掉的。嗯我一开始也觉得百思不能其解，不得其解，就是跟所有的爱巨人的粉丝一起在网上疯狂吐槽，而且我我给每一个骂健身床的知乎回答都点了赞，<笑>进行一波情绪发泄啊！但是我现在想明白了，我重新就像我前面讲的，我把我的情绪整理好了，时间沉淀好了，我重读这个作品，重读漫画，重看动画，这里面又是有一组非常精妙的对称的设计，我不知道小平你记不记得。就这个动画和漫画的最后，他们岛内的人来到了这个马来，他们进行了一波日常，去吃冰激凌，然后遇到了一个偷兵长钱包的小孩子，你还记得吗？嗯、戴了一个少数民族的帽子，<对>一看就是影射中东地区的这个这个民族服饰啊，<对>一帮战争的难民。里面一个小朋友，那个小朋友非常可爱，就是那个小偷。然后调查兵团的人跟那个日本家族的那个女性谈完，他们发现这个和平解决问题困难重重。就是艾伦溜出去了，发现了那个战争难民，那个小朋友在那个营地。嗯，然后调查兵团就完全卸下了过去的心事重重，进行了一波狂欢，大家非常开心，喝酒啊，在一起，非常的，就是可以说是最后的血腥屠杀来临之前最后的平静。可是这个小朋友在这个完结篇里面，大家应该记得发起地名之后，他被踩死了。嗯，而且踩死之前。艾伦还在一个小巷里面把他救下来了。对，就是又有几个这个那个、那个、那个马来人把他抓住，说你这个外国移民怎么跑到我们这边偷东西？你们外国人都是小偷，然后一顿拳打脚踢。艾伦本来犹犹豫了一下要不要救，因为他知道马上发动地名，一切都是要死掉的，救不救无所谓。但他还是救了。就是说，接下来这一段非常关键，他开始痛哭流涕。对，对他开始抚摸这个小朋友，他说：“我虽然救了你，但是接下来你还是要死，你是因为我而死的。”艾伦崩溃了。这个跟他驱使吃妈巨人吃了母亲形成一个完美的对称。整个巨人的这个故事的起点，不管是这个呃剧情的起点，还是情绪的起点，就是我们大家非常同情艾伦，非常的支持他，因为他要去把这个杀死他母亲的坏人巨人通通干掉，就是他要救母亲而不得，而他救母亲而不得，最后他这样一种貌似伟大的、光明的、高尚的动机，变成了小丑的动机，就是因为我们发现这个生意是他自己做的，他是个小丑。我觉得这就是《金蝉创》想要达到的目的，因为他还有另外一个对称，因为他那个流着泪救下的那个小朋友，最后就是艾伦自己杀掉的，这跟他杀他妈妈是一回事。杰森·创<音樂>不仅要通过艾伦驱使始祖巨人的力量穿越时空杀死自己的母亲，来把这个艾伦是个小丑，是个杀人狂，就我前面讲的这个主旨焊死。他觉得这个还不够，他还再加一层。你不仅驱使巨人杀死了你原本要拯救的整个故事起点的母亲，你还驱使巨人杀死了你要救的小朋友、女性、母亲、孩子，是所有作品里面代表最光明的、最不可被伤害的群体的这个符号。艾伦毫不留情地践踏了他们。这就再次证明《江山窗》的手法非常的高明。他一方面隐瞒了艾伦的视角，让我们带入艾伦去认同他的理念、认同他的行为、认同他作为推动整个故事剧情的这样的一个核心的这样的一个力量；一方面又通过这样的手法，不断的告诉我们，其实艾伦并不是我们想象中的那个可以代表故事主旨的人。那么，接下来我要抛出另外一个点：如果艾伦不是，谁是？解读有很多，我个人的解读有几个，分成两个部分。第一个是故事里面的主角，第二部分是一些看似不起眼但非常重要的配角。嗯，主角就是兵长啊。首先，我觉得大家对兵长的理解一开始啊，尤其是很多我认识的女性的读者。他们爱兵长是因为兵长给到这个残酷世界唯一的安全感，只要兵长一出场，大家觉得非常安心。就我，包括我也是。就一开始我觉得这个作品太绝望了，就怎么大家碰到巨人如此之不经打，就轻易就被巨人干掉，哪怕那些貌似是主角的人。可是兵长一出来，借人人挡杀人佛挡杀佛，啊！但是我觉得兵长吸引我的不是那些大家都夸的，因为兵长在在各种<笑>巨人的投票当中都是排名第一啊，颜值高、帅气、性格好、外冷内热，对吧？有很多优点。
0: 性格好，<笑>颜值高，不要<笑>
1: 、啊，是是是是是是是哎，<错>你们不要嘲笑<错>别人的选择，问特别客观介绍<错>好不好？啊，但是在我看来啊，兵长为什么能够代表这个作品的主旨呢？有几点，第一点，我觉得兵长最好的证明了没有经过反省的人生是不值得过的。<笑>嗯嗯虽然看起来是一个貌似鸡汤的苏格拉底的名言，是是是是是在这个作品里面，兵长经过了很多次的反思，因为兵长其实是调查兵团的灵魂人物之一，而调查兵团的主旨就是自由。我们一开始会觉得调查兵团的主旨。跟艾伦的主旨是吻合的，自由、正义、光明、美好、善良。后来发现不是，这只是一个美丽的误会，或者是一个故意为之的作者的骗局。艾伦在这个过程当中是没有反思的，他其实是在一意孤行，把他那种少年的中二，或者说那种啊、呃、非常幼稚的东西一以贯一以贯之的贯彻下去了，中间没有反思。而兵长有过三次反思，第一次反思是我特别喜欢的《兵长外传》里面的反思，无悔的选择，因为自己的错误的抉择导致自己情同手足的两个小伙伴，地下街一起成长小伙伴惨死。然后他还上了当，要去刺杀那个团长，后来被团长收编了或者招安了。这第一次的反省，就是我面对人生的选择，我应该怎么做？我要尽量做出无悔的选择。这是第一次反省。第二次反省是到小 P 非常讨厌的王正篇。啊，其实《王震篇》里面的很多这种政治斗争的描写是有点简单吧？嗯，啊，但是我我觉得可以理解。但这里面呢，我觉得高光的时刻是兵长跟肯尼，就是他的舅舅的对战。嗯，这个时候兵长来到第二次反省，因为肯尼说过一句话特别好，他说：“人总是要成为某些东西的奴隶啊，不然我们过不下去。”这个时候兵长就在反思，那我们是什么的奴隶呢？这个时候就已经点题了，每个人都是某种东西的奴隶，只是你可能察觉不到，你没有经过反思，你察觉不到。而这个时候。那句话就呼之欲出了。艾伦是他自己所主张的自由的努力。他甚至没有想到自己的主张有有没有错的可能。任何一个成熟的正常人都会反思，我坚持的信念有没有可能是错的。小朋友是没有的。我中学的时候，我觉得老子天下第一，我就都是对的，对吧？这是每一个中二少年都会有的想法。成熟的人一定会反思，就是变常开始反思，我们有没有可能成为某种东西的奴隶？艾伦就是自由的奴隶，是第二次反思，第三次反反思。这次我看这个。动画的这个完结篇后篇，就看得我痛哭流涕啊，真的是泪流满面。就是我就真的是把这个作品做了完美的点题啊。当时兵长就是呃，经过了大战之后啊，就是已经已经是个战损版了，就是就是伤痕累累啊啊。他当时就脑中浮现出调查兵团的这些那个死去的战友的这个面庞，有句话他说：“你们献出自己的心脏，就是为了踏碎别人的心脏吗？”我们梦想中那个没有巨人的世界，应该是一个天真至极的理想世界，否则根本就不值得他们献出心脏。然后还有一句叫做“埃尔文，我不后悔没有选择你，我不后悔把未来托付给那个眼神与你们相同的人。”那个人就指的是阿尔敏、嗯，嗯嗯，而阿尔敏恰恰就代表了，呃，怎么讲，就是这样一种。天真至极的理想，因为所有的粉丝都在骂阿尔敏天真，不支持巨人的就不用说了，疯狂骂阿尔敏。就算我现在这种支持巨人的，我也觉得阿尔敏可能有的时候过于理想化。可是这恰恰就代表着调查兵团的一个价值观的底色。包括这个完结篇里面，阿尼也评价阿尔敏说：“你是个好人，所以你才会跟我这种坏人坚持不断的说话，讲道理啊。”呃，我们很多人会把它浅化的解解读成阿尔敏喜欢阿尼，嗯，当然是喜欢的。但是我觉得这背后的价值观的底色是我愿意跟一个。这么残忍的杀死我的小伙伴的敌人，哪怕是这样的敌人，我也愿意跟他进行沟通和对话。兵长说：“我为什么不后悔选择阿尔敏，而没有选择艾尔文？因为背后阿尔敏代表着调查兵团的价值底色，大家要共同创造一个天真至极的理想世界。大家献出自己的呃心脏去追求自由，追求的不是一个自己身边的小伙伴的自由，不是自己的族群埃尔蒂亚帝国的自由，而是全人类的自由，是一个大家都能够和平相处，都能够免去恐惧、免去被巨人杀死的这样的一个世界。”献出心脏，这样才有意义。所以我就觉得，在这个作品里面，兵长当然是安全感的代表，是一种极致的暴力的代表。但这种暴力背后是有一种道义的支持的，就是那一句天真至极的理想世界。所以从这个意义上，我可以理解，其实小皮刚刚评价 E V 的标准可以移到这边来啊、呃。巨人整体上，就像我前面讲，它是一部解构式的这样的作品，它就是通过各种各样的巧妙的手法，不断的解构艾伦作为一个热血的所谓的有理想的追求自由的这个少年是多么的恐怖，多么的极端。可是，一方面它局部又有很多建构。温暖的、感人的、有力量的人物和角色，埃尔文、兵长，所有的调查兵团的人，除开艾伦，都挺可爱的，而且都有让我们非常珍惜的，可能永远也没有办法忘记的闪光点。这是我想讲的。那这个是我要对比了一下，其实这一块为什么建山创被人骂或者被小皮不喜欢，我觉得很正常。就让我想到当年我爸跟我讲，他最讨厌的金庸的作品是《鹿鼎记》，因为他觉得《韦小宝》实在是太烂了。<笑>这点就我爸的审美取向跟小皮真的很像。我爸最喜欢的就是那种非常正面的那种英雄，郭靖和萧峰。郭靖和萧峰是不是就是小皮讲的《王道少年漫》里面男主角的形象，一路成长，嗯、斩妖伏魔，匡扶正义？但是金庸为什么杨逍呢？我爸非常扮演杨逍。所有这种所谓的邪道英雄，我爸都不喜欢。<笑>但是为什么金庸的《鹿鼎记》没有引起那么大的争议？因为他是花了一整部他的这个武侠世界的系列来铺垫，他的那么多书前面都是在进行建构的。阐释，去正面的肯定这英雄人物的成长，他们的热血，他们的理想。到《鹿鼎记》才全部推翻。嗯，你们所向往的武侠世界，其实都是虚妄的，都是荒诞的，都是虚无的，对吧？真正的这个世界，应该是康熙这样的圣君，来通过这种韦小宝口中的“鸟生鱼汤”或者叫做“尧舜鱼汤”的政治的这样一些手段来建立的。可是金庸的这个。《鹿鼎记》里面这种整体性的建构，也有局部的感人的东西，有局部的建构。毛十八很可爱，然后陈近南不用说了。我觉得陈近南某种意义上在《鹿鼎记》里面就是巨人里面的团长加兵长啊啊、呃
0: 哦！所以说梅里是 E V A 的团长加兵长，<笑><笑>哎、有有这个意思是吧？是吧？我觉得葛成上尉就这样的，<笑>这
3: 是一个有反思的成年人，成年人。对对对对
0: 对
1: ，对我觉得我可以引用一句台词啊。嗯这个台词呢，我这次重看动画，我注意到，我觉得蛮震撼的。我觉得《建山创》确实线索给的蛮多的，关键看我们有没有这个心思去理解，或者说去把握它吧。他有句话，就是他当时呢，大家都进到那个，就像我刚刚讲的，进到马来岛上去享受这种美好的日常，嗯，只有艾伦很失望、嗯、啊。艾伦的失望，他说：“墙外的现实和我想象的不一样，墙外都是人，和在阿尔敏书上看到世界不一样。知道墙外还有人类时，我失望透顶。”我们一开始的解读都是我刚刚讲的正面的建构式的解读，我们觉得。嗯艾伦开始幡然醒悟，我们要把墙外的人当人看，而不是当巨人和怪物看。我们要尝试去理解他们，就像韩吉去肯定阿尔敏说的一样。他说：“调查兵团的团长就是应该对人类互相理解的不懈追求。”我们以为艾伦会秉持这样一个精神去不懈的追求与墙外人的理解和进一步的和解。可是我们没有想到的是，艾伦这句话的后手是：因为你们跟我想的不一样，因为你们跟我小时候在阿尔敏的书上看到的世界不一样，因为你们不是怪物，而是人类。我太失望了。
2: 我更加要把这一切毁掉。那、啊，但我插一句啊，啊就是这就是我之前讲的虚无主义的，就是、啊、我们之前看的所有的剧情的解读都是建立在这个故事第一遍演的基础之上。但是，如果你想象一下，艾伦是一个看过所有的结局，再在这个地方说这句话，你就会觉得味道很怪。我觉得这是他的一个创作当中的一个一个缺点，因为我你知道，就是我们所有的对于这个剧情过程当中的解读，嗯、都是假设这件事情是，出体验出体,体验，这是唯一的一根正确的历史线上的发生的东西。<对>但是你想象一下，这个时候说这句话的艾伦是一个胸中非常有韬略的，经历过所有结局的人，<笑><对>啊、还搞政变，然后就
3: 说<笑>说出来就是说来说这句话的时候就很怪。说穿了就是这个剑三创啊，他没有对这个穿越时间和就是。就是全知全能这件事情有很清晰的解释和界定。嗯，这个我部分同意你。嗯嗯、呃，因为对他来讲，全知
1: 全能和穿越过穿越过去未来是一种工具和能力。对，这种工具和能力并不一定代表他能够改变做改变里面角色的认知。这个话有点绕，我解释一下。刚刚小 P 和本兮学弟他们讲的是什么呢？他们想的是像他们这样的人，如果比如我们这样的人，我们用了这样的能力，我们在多次穿梭的过程当中，我们一定会建立起一个更加。高大上的、更加全面的、更加准确的认知，对我们去认真的思考，怎么样才是真正的帮人类摆脱困难、摆脱危机的正确的道路？但是你们有没有想过另外一种可能？就这种穿越时空的巨大的力量。他仅仅只是力量，他跟它到不了认知这个层面。艾伦怀着对墙外还有人类的失望透顶的时候，他运用这个力量的时候，他看不到别的可能性。就这种认知限缩了他对这种巨大的力量的使用。就他看到的永远都是不断的加深他的印象。哦，墙外都是人类，而人类和人类之间是无法互相理解的。埃尔蒂亚人和其他的人之间可能就是存在一些种族隔离。如果我说的还不够清楚，我举个例子，希特勒。不，我前段时间刚刚跟那个徐志凯老师做过一一档节目，就聊这个纳粹的这种所谓的练兽皮。他们有那么多的高智商的人才，那么好的艺术的审美的品味，那么多的研究机构，那么庞大的这种官僚的队伍，那么多的研究经费，他们投入到什么事情上去追寻以远古的纯血生物的基因，想要去复原所谓的雅利安的这种纯血的生物，来匹配雅利安种族的高贵性，荒不荒唐？这个认知太幼稚了，我觉得比始祖奶奶爱上弗朗茨国王要幼稚多了。这就在人类历史上真实的发生了，他们真实的相信纯血的雅利安民族就是比犹太人高贵，他们真的动用他们如此高超的组织能力、科技能力去大规模的屠杀犹太人。我们可以想象吗？那如果历史是这个样子，你有什么不能够相相信？艾伦用了高超的能力，同时认知上非常幼稚和极
2: 端呢？这两者我觉得不矛盾，主要是我们很难想象一个。就是其实这是文艺创作的一个缺点，或者说是束缚，就是我们很难想象一个穿越了很多次的人他会怎么做，因为这种人<笑>就这就不合理，<笑>你知道吗？是是，是是是我们我觉得啊，就是我所看过的有限的作品当中，我觉得处理的比较好的是那个《魔法少女小圆》里面那个，那个，是是，就是他是一个穿越了很多次历史的人，毕竟是老师。哪怕你第一遍看《h o 拉伤我的爱》， um, 哪怕你第一遍看的时候看不出来，但是你回过头来看，你会说，嗯，没错，他是个。这个是一个选择。看过了很多历史的人，哪怕最后这个选择好也好，不好也好，<对>他看过了很多历史。他
1: 一开始的冷漠不是冷漠，是一种深刻的爱，因为看多太看过太多次历史了。对，但是
2: 呢，艾伦，我的感觉就是他在你再回过头去看的时候，你不觉得你看到那个小艾伦或者是一个青年的艾伦，是一个后面的那个艾伦，<对>就是有过所有的历史，这就是我所有的。小皮老
3: 师为什么觉得他没有之前编好？对，这是为什么？我觉得他没有变好。
2: 那说回正题，还是个故事问题。我说回正，施亮老师刚刚讲的话题，其实有一点，我和郑施亮老师观点可能应该是很像的。我觉得阿尔敏是这个作品当中剑山创的嘴替。嗯，对，是，我的印象是这的。而,的而这个嘴替所表达的一个关，这是为什么我？我 still 我觉得这是郑山剑剑山创老师创作能力没有达到的一个没有实现的地方。就他其实是想要去推崇一种阿尔敏的一种价值观，但是他最后没有做到。嗯嗯。嗯嗯而这种价值观是什么呢？就是啊。我们可以谈一谈这个，大家如果看知乎会发现，谈他是爱吧，谈他是爱，这是一种就是就被反复嘲弄的谈种的谈之巨人，对吧
3: ？就
1: 是
2: 让你会觉得很没劲。对，但是其实我我我就是要提一个角色，大家在座各位都不看，但是可能听友会看到，就是《火影忍者》里面的漩涡鸣人在中文网络世界当中有一个完全相同的一个。啊，负面评价，嗯，就是啊，我们谈一谈吧。嗯、所以就是说，嘴钝，就是这个在这个贴吧里面就会说，哎，你这个火钝、水钝不如嘴钝。这个这个名人永远说，哎，我我我们来谈一谈，聊一聊，我我去说道说道。我觉得这个是，这是我们之前开始聊这个话题的时候，我会提的，就是我会把《火影忍者》呃放进来做和这个《进界巨人》的对比。就是我觉得在这两个作品当中都会有一个小的尝试，就是来解释说我们怎么来打破隔阂。去求得一种啊、呃、和平，在进击巨人当中，这个和平是岛岛内的人和呃岛外的人的和平；而在呃火影忍者当中的和平是出现在这个五个忍者村或者是五个忍者村以外的其他的一种和平。那么这种对于和平的追求的这个话题，其实蛮，我觉得至少我们看过的大多数的作品当中。他是不提的，就是你作为一个创作者有兴趣去设计这个话题本身是一种很大胆的尝试，但是很遗憾的是，这个很大胆的尝试其实作为漫画载体而言，它很难实现。嗯，因为在漫画当中，我们最容易习惯性的看到的就是所有的千言万语最后是以这个打架斗殴。啊、呃，谁胜谁负来决胜负的，就是海贼王式的这种处理问题的方法，对吧？你有很多背负的信念，嗯、我有很多背负的信念，那咱们打一场吧，我们就打一场，<对>谁赢了，就好像谁的信念就取得了胜利，嗯、这是一种很啊少年漫画式的处理方法。但是呢，我觉得《火影忍者》和近期的《巨人》是我看过，我看过作品不是很多，我看过的作品当中很少数就是很作者很不厌其烦的一定要放一个，哪怕大家很讨厌。看上去很讨人厌的角色，但是他一定要说啊，我们通过啊对话，我们通过这种谈来实现一种啊和平。这个我觉得才是剑山创在这至少我看这个作品，当然我是后面补的，而且是一种看日子方法来补的。嗯、但是我觉得这个才是剑山创想要尝试在这个作品当中所传达的情感。这是为什么我看这个作品不考虑最后两话，我觉得剑山创我本来的。预想是他会想要找一个相对比较平稳落地的一个结局，或者说是一个比较啊积极的结局的。最后谈妥了。原因是他哪怕没有谈妥，他会往这个方向去尝试。因为我们其实看最后两话也会有他们在什么这些不同来自不同地方的这个难民拿了枪指来指去，最后还是一个、啊、朝天开枪啊，朝天开枪。那他最后想要达到的效果还是一个啊，我们谈妥的一种状态，一种啊更符合真实的历史当中。因为我们知道在真实的历史当中有过非常多的这些啊矛盾冲突，但是所有的矛盾和冲突最后的解决是以谈一谈这个看上去一点都不慢。画的一个一个一个一个方法来来来收拢的，所以我本来我自己啊，这个说回说回一个，其实我我我我没有聊过的一个话题，我本来想问问看大家的想法，就是大家当年在没有看一百三十八、一百三十九画的时候，所假想或者期待的这个啊、呃、作品一百来页就要收尾了，那你最希望看到的东西是什么？我当时看了这个作品，看到最后的时候，我最希望看到的其实只有两个地方，我是我是在意的。第一个就是说，哎，你谈一谈，谈一谈，能够怎么去阐释这个谈一谈。第二个问题就是说，在这个作品当中，我觉得这也是剑山创所表达的非常积极正面的，就是说啊，我们要追求自由。这个自由是表现在很多很多方面，因为你被一个围墙圈起来，你是没有自由。嗯啊，你是被链条束缚的，你是没有自由，你是受限于你的一些什么外敌，你没有自由。但同时，啊，在这个作品当中还有很多，就是你受限于某种历史，或者你受限于某种谎言。你以为你是自由的，其实你不自由。所以我本来很期待的是说，在一百三十八和一百三十九号当中，对于这个谈一谈和这种自由能够有一个相对平稳落地的东西。我当时的期待就是什么祖奶奶呀、啊，这个几个巨人，我根本不配有几个巨人，好吗？ <Okay. S 1> 你的这些什么巨人之力啊，这些东西都是、嗯、按我的观点都是狗屁。这里的所有的设定我全部跳过，我觉得这些东西他最后随便怎么画都可以， <Okay. S 1> 我都不介意。<对>我觉得这个是我讨厌祖奶奶作为这个啊、嗯、机械降神的原因，就是。是因为我不在意它的那个设定节。我觉得这些所有的设定姐都是新本格里的那些玩意儿，嗯，但是所以你其实想看波斯坦会议是吗？我想，我想看的是，我觉得所有的好的作品是它最后能够包含的是一些就是在现实生活当中有意义的内核啊。我追求的是自由，我要最后还想看到我要追求的是和平。我觉得这个是这个作品有有对我来说啊，我我我喜欢《进击的巨人》当中的某些部分当中的这个带给我觉得是有价值的地方，是他在讨论某些真实的问题，他不是讨论一个。设定上的一个解，我们自己给自己出了一个题，我再自己把自己帮自己把这个题给解了，解了,解了又怎么样？因为这题就是你自己出的，你说啊有一个有一个虫，有一个巨人，嗯、这个设定就是你写的，你随便想怎么解怎么解 ，I don't care at all。但是我想要知道的是说，你既然提到了很多很严肃的问题，那么你这些严肃的问题你有解吗？你最后的解释说啊有个小丑，我就很失望。我觉得这个小丑它不是一个。他连解都算不上，他是一个摆，这是为什么我之前会觉得说这是一个呃失控或者摆烂的作品的原因，是因为我觉得哪怕说你要批判一个小丑，你也应该大力度的、有力的批判，而不是说只是以这个小丑的一种躺在水里说啊那种事情不要那种事情不要这么怪异的一个方法来<笑>来结尾。我呢，那这个是就是如果你要说我对于这部作品前面讲了很多的乐子，来<笑>比较了很多啊、呃、不同的作品，但是你一定要说我到最后为什么我不满意这部作品，是因为我觉得。或者说我对这个作品比较失望，是因为我对于这个作品当中的这个真实的内核的部分，我觉得他没有完成好。而且另外一个，我之所以好啰嗦、好啰嗦，在这个节目里面要说这些话的原因，是因为我们很多人的解读其实也不在乎这个部分，大家更在乎的是说，哎，这些时间线要梳理好，对吧？嗯、啊，阿克曼家族到底有什么能力？那个那个虫到底是什么？我觉得这个都是没什么意思的事情。那这是
3: 我的观点。就最后他那个台词，或者他说的主角说的话，没有说出你设想中的高度。
2: 我觉得就是他他没有回答他自己在作品当中抛出来的
3: 问题，啊、就他不能是无差别杀人，对
2: 对，对嗯、他不能就是这个飞机就从天上摔下来，他前面就高开低走，这个高开我觉得是开得很高的，而且开得很好，但是他最后这部分没有去接住，我我觉得这个是我自己就是就是期待落空的地方嘛，但可能这个期待也是就像郑商老师讲的，这个完全是我自己这个脑补出来的，所以我想我天天看你们觉得这个作品本来你们比方说啊没有看到结局的时候，你们的这个这个期待是
3: 是什么样的？我其实。就是这小 P 老师，我觉得要求还是蛮高的啊！就是
0: 我，就是<笑>这是那个传世巨著的要求啊、呃！对对对，就对,对战争与和平的要求，<笑>没想到是个粉是吧<笑>？对对对对，我觉得你你对他对。<笑>价很高。对战争与和平的要<笑>战
3: 争战争与和平的要求，对，就是就是我们其实那个之前就是有讨论过吧？就是我觉得应该是那个郑世亮老师和小 P 老师都觉得他是一个讨论，就是人与人之间能不能相互理解的一个对主旨对，本质上跟 EV 是一一个主题。对，一个呢就是我觉得这个主旨呢就是。呃，首先，呃，我觉得它跟 E V 还是有一定的区别，就是就是像刚才讲的，我觉得 E V 在讨论人与人之间相互理解，它是向内的，对，它是心理学层面的，对，或
0: 者说是精神疾病心理治疗，对，是平成，是平
3: 成年轻人的这个这个，
0: 因为本质上面，其实以前我看到过一种分析，它就是把这个 E V 故事完全是当做一个心理治疗的过程，对，一个精神分析，然后至于使徒啊这种乱七八糟东西，你可以把它列为一种外在干预，对，心理干预，对对。但是呢，就是呃，巨人和芥川
3: 创他确实有点不同，他是以群学的角度，或者说是这个社会学、嗯、政治学的角度，啊、sociology 群学<对>，嗯、对，他是讨论人人群与人群之间能不能理解，然后就是历史当中的人和现在的人能不能理解这个<咳>这个角度。那我觉得确实就是战争与和平，就是要求很高。<笑>说实话的，我没有这个这方面理解，我还是从一个很普通的读者角度。我其实最后比较关心的还是我比较喜欢或者在意的角色。呃，配角们的这个<对>就非艾伦，除了艾伦以外的这些人，对，他们最后怎么收，嗯、能不能收到一个就是苹果落地？对，或者我觉得我我我其实还有点期待，能不能有一些能够再惊到我的东西？嗯，对，因为之前他们的很多人的命运就是对，就是我就是还是很惊到，尤其是像兵长啊这种的，呃，还是非常揪心的嘛。包括很多像让啊这种，他有很大的角色成长，包括莱纳啊，因为他这个花了很多的篇幅来讲。那我想看他最后这些人，我最期待的是皮克，我还蛮满意的。但我看了韩吉，我觉得还是个工具人，在我这边没有那么的厉害。我我说实话，我觉得我看了
2: 韩吉的那个处理之后，我就对这一趴完全失去信心了。就对韩吉，韩吉就得就是就是，我觉得他来不及了，就是配角好像对对对，
3: 来不及了。我就我觉得韩吉那个确实确实让我觉得有点那个。当然我觉得就这么死了吧。对，当然最后还是还是就是从兵长角度，还是给韩吉再有了一个回过来有个交代。对，所以我其实更关心的是这个东西。我觉得呢，就是说在在这个漫画作品里面，人与人之间的互相理解是完成不了的，也我也没有期待这么多。那你说这些配角的这个最后收尾，呃，让不让我满意呢？我觉得就是在他限定好就这一话，我一定要把它全都讲完的情况下，也算是也行吧，也算是可以了。但是其实就像那个本师兄想说的，就是如果他能够再有一些话的话，我相信他对于之前这些角色的这个描述是是是,是，就是还是可以更加完整的。嗯、但是。呃、嗯，说实话呢，我最后对他这个人物的收有一个很大不满，还是就是他最后一定要落在爱这个事情上面，我是很不满的，就是不懂爱情，因为他是最不懂爱的。在<笑>他之前的人物的所有的描写的好的部分，都是兄弟连，知道吧？就是，嗯、就是是友谊啊，或者说是这个。孽啊业啊，或者说你你这个历史的伤痛啊，<对>就你个人历史的伤痛啊，等等的，你怎么来面对的这种东西？呃，很多跟战争相关，但是呢，他对于男的和女的，就是这个就是异性之间的这个 romantic love 啊，他是丝毫不懂。就是我怀疑这小孩有没有谈过恋爱啊？<笑>就是<笑>就是，所以他最后一定要就是一定要最后落在这个上面。我就觉得你这是最不擅长的东西，你就别扯这个了。嗯，嗯就是所以所以这个是我有点不满。那我也结合到你刚刚讲的这个人物的部分，因为我前面
1: 谈到我会讲一些我喜欢的配角。正好我在谈我喜欢的配角的时候，也正好回应一下前面小皮讲的部分。其实我的兴趣取向在这块跟他是一样的。我对那种所谓的很这种老虎和狮子谁更强，或者说武将排名这种东西，我也不感兴趣。我比较感感兴趣对于一些价值观念的探讨和落实。但这个点上，我不同意小皮的部分在于说，我觉得这一块其实《进击的巨人》在很多地方做得非常的动人，我就完成的非常的好。只是他整体上，他所关心的是通过艾伦这样一个角色来解构那种所谓的我通过了巨大的力量。来达成我的理想，就可以完成某个宏大目标。我觉得他是通过艾伦把这样一种传统的漫画的主题完全解构掉了。那我接下来就结合几个人物来谈一下具体的，我我觉得做得非常好的，能够把刚刚小 P 和我都很同意的那些理想的信念的部分落实的地方。比如说，呃，小 P 会觉得《进击的巨人》对阿尔敏的安排，让我们本来在现实生活当中都很常用也很管用的谈一谈的这种方式落空了。其实不是。在这个动画的完结篇的后篇里面，有一段非常动人的描写，就是他们当时大家一起在围攻这个艾伦的这个进化版本啊。那么这个艾伦的进化版本呢，就身上长那个巨大的骨架里面长出来若干个这个巨人嘛。嗯，然后大家就很难去跟这个巨人打。那这个时候阿尔敏又被又被始祖奶奶绑架了。这个时候阿尔敏就跟始祖奶奶，呃，这个这个进入到那个坐标系内部，就是啊，试图跟艾伦一起联手来击败这个救世小队的那个艾伦的哥哥吉克嘛。阿尔敏就跟吉克谈了一谈。这一谈就是剧情的转折点，而这个谈并不单单只是剧情的需要，我觉得谈的内容非常的深刻，因为极客人，极客这个人是个非常悲惨的工具人，从小就被马来洗脑，然后小时候举报自己的父亲和母亲，让让他的童年过得让他的童年过得非常的凄惨。然后接下来呢，他的人生当中唯一的乐趣就是跟那个库沙瓦先生，就是他不是父亲，胜似父亲的那个巨人的马来的巨人的学者，唯一的乐趣就是互相投球。然后这个时候，那个埃尔敏跟这个吉克的讨论，就相当于就讨论生命的意义。在我看来，这个生命的意义的讨论非常的存在主义。埃尔敏讲的概括起来就一句话：生命的意义不在于结果，而在于在行动当中追求过程。然后阿尔敏讲说，他说：“当我看到这种秋天飘过的叶子，当我回想起跟三丽跟艾伦这些小伙伴的奔跑，我突然觉得我。”就是为了这一刻降生，降生到人世间的。你说人世间有没有意义？这可能就是意义。嗯、这个时候，吉克就若若有所思地说：“他说，他说，我本来觉得人生好像没有什么意义，但是如果能够跟库沙瓦先生有一起玩棒球的机会，那我觉得降生到世界也不错。”这个时候正好跟吉克的一个强烈的主张形成一个反差，因为吉克是要针对埃尔迪亚的全族人来进行所谓的绝育计划的。对，就巨人这种恐怖的种种族，你不让他们繁衍后代，丧失这个能力，以后就没有这么恐怖的事情了。然后这时候吉克突然觉得，哎，我如果能够在生命的过程当中体会到美好和意义，那么似乎降生到世间也值得。所以阿尔敏的谈是绝对有意义的。然后刚刚小 P 讲到的具体的部分啊，其实我觉得巨人这一块做的非常的好的部分是在于什么呢？在于说他在很多具体的人物身上体现出这样一种对爱和和平和理想的追求。比如说，萨沙的父亲，嗯，萨沙父亲有有过几次高光表现。第一次，他劝说萨沙，他说：“我们传统的生活方式是在森林里面，可是现在我们的生存环境改变了。如果我们还想活下去，我们改，我们必须改变我们传统的生活方式和信念，走出森林，我们才能够活下去。”然后后来，萨沙面对杀死他的女儿的那个凶手，就假币。这也是我们大家一开始都很讨厌的人，而最让我感到崩溃的是假币的声优还是配一色才语的佐仓绫音，就是就配那种可爱的小萌妹，然后配了这么一个讨厌的角色。然后后来莎莎的父亲原原谅了杀死莎莎的假币啊，他又把那个走出森林说了一次，那次就说的更加的到位。在我看来，这句话就是把那种黑暗森林理论完理论完全击碎了。他说，如果我们想要走出黑暗的森林，我们唯一能够做的事情就是停止杀戮，互相理解，互相对话。而那个时候深爱着莎莎的那个厨师叫尼克洛。本来是情绪激动，很想杀死那个假币的，被萨莎的父亲劝住了。然后尼克洛也开始进行自我反思，他说：“每个人心中都有一个恶魔。”你看，通过这些角色，剑山上一次又一次的在局部点题，在阐明他真正坚持的理想和信念是什么。然后这里面还有很多很有意思的高光的角色和高光的片段，比如动画的第四集第二十五话叫《末日之夜》。这个时候，马来片的那些人在马加特元帅的带领下，和帕拉迪岛之间进行了一次激烈的辩论，你也可以说是一次交心会。大家把以前的矛盾冲突通通,通讲出来，最后让还把莱莱纳揍了一顿。这就充分证明，充分的沟通和交流，虽然不可能完全解决问题，但至少是解决问题的一个开始。这个我觉得也是金三川一个很好的态度
0: 。不过你前面提到那个假币，我觉得这个人物设定倒是可以稍微提一提啊，因为他就是个小艾论。对，就是我觉得他这样一个设定的功用，他就是设定了一个。艾伦如
1: 果成长以后会怎么样？对，一个艾伦的女版，我觉得贾碧这个角色有两重的定位。第一重，她在团队的属性上，她是一个马来篇的那个莎莎。他也是个神剧，但另外一方面又是又是一个特别不过脑子的、特别莽的这么一个人。另外一个又是个性转的艾伦，而他从小是受在非常呃是受到非常极端的军国主义的教育，被洗脑了。哎、然后剑山创是要通过这个角色告诉我们，其实当你接受了正确的历史教育，处在一个温馨的、和睦的人与人之间互相理解和对话的环境里面，你是可以转变的。是的，他最后还专门安排一出剧情，这个也是又体现出剑山创作为对称狂魔的一个特性。一开始是 Sasha 救了一个小姑娘叫 Mia， 甚至不惜抛掉弓箭。化身为进晋升格斗的这个这个这个这个这个战士，他本来是个狙击手，化身为战士是个射手，去跟巨人搏斗，冒着生命危险把那个米娅救了下来。后面江山创又安排杀死了萨莎的这个假币，把这个小姑娘又救了一遍。对，然后完成了这个和解。那这个呃用意是很明显的，就是对话、理解、沟通、正确的历史观的教育、和睦的人际环境，对我们养成一个良善的性格，养成一个或者说培养一个解决问题的契机。绝对是好的，嗯。然后还有两个我特别感兴趣的人物，我要专门一提。一个就是那个叫欧良克鹏的黑人，金山床安排他是黑人是是有用意有用意的。有因为有句台词非常妙啊，欧良克鹏扮演的就是一个国际主义友人的角色<对>啊,<笑>啊他后来要被那个明显就是少壮派青年军官要
0: 要要要崩掉嘛啊，
1: 二二六分子一<对>个弗洛克对要崩掉的时候，他说：“我才不会向你们这帮人屈服，我为了保护家乡免遭马来的践踏，才会帮助埃尔迪亚人。”对。但是我绝对不会谄媚你们这帮排外主义人渣。对这个话题说的很明显了，是对吧？专门安排黑人来讲这种反种族主义的表态。而弗洛克他们所代表的二六分子，这种高喊埃尔迪亚帝,亚帝国的人，就是一帮种族主义者，是，就是一帮极右的法西斯，是，对吧？这欧良克彭这个人很有意思的。还有一个让我特别特别感动的，就是那个夏迪斯教官，他最后就是在那个船上就是舍身取义嘛，对，就是帮助救世小队拖延这个时间嘛。间啊，他一开始他面临这种受到少壮派青年军官煽动的这些可以说是无知的青年人的时候，他是放弃反抗的，对，倒在地上让他们又踢又踹。可是后来，一旦即刻使用了这个呐喊，让所有的服用了红酒的人都变成巨人之后，这些青年学生面临危险，教官挺身而出救了这些青年学生。然后后来教官又放弃了去呃针对这个埃尔迪亚帝国的这帮少壮派青年军官的反抗。然后那个学生说：“他说教官，你救了我们，现在你不管进行什么反抗，我们都跟着你走。”然后教官说了一句话，我非常感动，他说：“你们这帮傻孩子，我到底是为了什么才让你们又踢又踹？别傻了，千万不要反抗，留在体制内吧。”哈，<笑>挺身而出的日子总有一天会到来，在那之前绝对不要迷失自我。这又是剑然窗》给出一个解法：世道总归会有纷乱或和混乱的时刻，邪恶总有当道的时刻。我们保持自己的初心，为自己留下将来挺身而出、拯救更多的人的机会。所以我觉得，在这些局部的地方，剑山窗都非常让我感动。但是之前我看的时候，因为各种各样的原因啊，因为我自己的偏执、嗯、啊，我可能没有看到这些闪光点。我只是在关注那些所谓的宏大的层面。那这次重看动画、重看漫画，我终于体会到这些细节的美妙之处，也感受到剑山窗的初心。啊，非常感谢过去的十年有巨人这样的作品的陪伴。啊，我不得不说，啊，最后一句话就是我永远啊喜欢调查兵团。嗯、啊，就是在我心目中一个我看过的各种的动漫作品里面最让我感动的组织的存在，而他们的存在证明了人类的理想，虽然在大的层面上可能改变不了这种杀戮的循环，嗯，没有办法终结人类无法理解的宿命，可是，在局部层面上，他拥他永永远远的保留了进步和和
0: 解的可能，有这种可能就是弥足珍贵的。对，因为这一点的话，其实我觉得，尤其是漫画刚完结的时候。之前吧，当时就会分成两派嘛，就是一个派跟那个就是小队派，然后然后像极了当下的讨论，然后就会成变成党同伐异的这种、啊、这种争论嘛。然后但实际上面，其实经过我们前面一段分析之后，其实大家也能看出来，就是说剑三创他作为一个创作者，他到底是站在。谁哪一派的角度来写的？嗯，虽然他的一些表达方式上面，就是他会啊，就是非常的非常的奇怪的，呃，但最后的话，有个有个话题，我觉得可以稍微做一些打引号的危险的引申啊，因为也有一些最近的一些国际局势、啊、导致现在。巨人这个话题啊，似乎变成了一个影射政治的一个泛滥之地。对，嗯、从这角度来说，我觉得最后大家是不是也可以稍微聊一聊？因为尤其是最近的一些，包括哪怕是呃中东地区啊、以色列啊，跟那个哈马斯之间的一些冲突，跟巴勒斯坦的一些历史的这种纠葛，很多人都会拿借着巨人来做很多诠释。但这种诠释本身，我觉得是不是合理，还是过度的这种联想，我觉得都有。但是从这个，角，但是从某种角度来说，似乎也是在映射你前面提到的这个主题啊，就是说经常说他自己内心的这种主题，他打开跟谈一谈呢，到底如何做抉择的一个话题。我觉得这个这个最后我们可以以以这个讨论做个收尾。我是这样觉得的，我觉得
1: 呃，很多时候一部作品它之所以能够口碑逆转、风评变化啊、呃，不单单取决于作者和作品本身。也取决于时代背景的发展。我觉得《巨人》这个作品之所以风平逆转，相当程度上也是因为国际局势的变化。就像刚刚沙老师讲的，就是一部作品最终啊是由作者、读者和时代来共同铺就的，不是某个单方面决定的。啊，巴以局势呢很复杂，我也不用多谈。但其实看到巴以局面的讨论，很多人借用巨人的梗来讨论的时候，我就想到我刚刚引用过的那个《末日之夜》里面的对话。那个对话特别好玩，特别像这个网上的巴以两边的辩论。里面当让开始谴责这个呃马来篇的，就是不是马来篇，就谴责马来的那帮人，说你们率先的屠杀了我们的人民，破坏了我们的城墙，你们还有什么脸？啊，这个时候那个。马来的那个马加特元帅说：“嘿，你还有脸跟我谈这个？那我们就追溯到两千年前吧。是啊，谁不知道两两千年前是你们这埃尔迪亚人首先要侵略整个世界呢？对，是不是特别像网上的关于八亿局势的辩论？大家谈现实，谈历史啊，各个角度，但谈到最后稀里糊涂一锅粥，仇恨反而越来越深，越来越难解。巨人这个作品给到我的一个启发，尤其是当下的启发，就是很多时候啊，当我们局限在这种……啊，口头的，呃，这种辩论式的，仅仅只是站在自己立场上去，呃，竭力的为自己辩护，为自己的正当性来证明的过程当中，不妨切换一下啊，就想一想对方，这个看起来好像很简单，其实做到真的很难很难。而这个作品里面，最后马加特元帅是主动过来道歉，说我们错了，我们不应该去引用两千年前的这个东西，我们应该为自己当下所做的事情来负责，尤其是我们上一代的罪孽和负担，我们尽量不要让下一代的孩子们去承担。就在我们这边就结束掉好了。我觉得这是一个至少在动漫作品里面是一个负责任的态度。嗯，现实当中是不是？我不知道，我也不知道有没有人能做出这样的呃一个一个选择。而且还有一个很有意思的点，也是我看到知乎上有位朋友吐槽啊，这个就非常的地域笑话。就是以色列有一个极右翼的政客，应该是某个部长，他说他主张用核弹来炸平加沙。对，最近最近还是个大新闻啊、呃，杀死所有的人。然后那个知乎的朋友就吐槽，他说：“哎呀，他说看到这儿，我突然觉得艾伦还是有可取之处的，他也只想杀死八成人呢，还要留下两成。<笑>就这这些东西，你看多久你会明白为什么巨人的风评有好转或者重新火起来？在当下的局势里面，他会经过各种各样的类似这样的诠释，
3: 对
2: ，
1: 成为一种政治讨论的符
2: 号，或者甚甚至成为这个话题本身。我觉得这个是挺有意思的。嗯、是的。我觉得，首先第一啊，我觉得巨人的作品在当中这些部分，嗯、我觉得本来就很好，也没有人说它不好，对吧？大家本来你现在跟我讲这个，<家>你是不是在骂他吗？大家大家不满意的，其实大多数人不满意的是结局。而我不满意的是他的这些创作手法，但是我觉得这当中有一些局部，就像郑山老师讲的，呃，我也很喜欢。而且我觉得对于我们，我觉得最奇怪的一点是在当年啊，这个作品漫画还在接近连载告告终的时候，还有很多人讨论一个很很无趣的话题说，说啊，剑山创是不是个军国主义者？对啊，或者说是个极右<对>啊，极他是不是一个战犯？是一个反<对>反战败不反战战的这样一个人？对，有很多讨论，但其实。只要看过这个作品，我觉得这个作品，且不考虑结尾或者地名的部分啊，因为地名的部分可能有更多不同的解读。至少你看前面的剧情的时候，可以很明确的看到啊，剑、呃、山创个人的这个啊、呃、观点的，而、呃、这种观点很大程度上是一种。对于自由的一种啊追求和对于和平的追求，<对>并且认为说有什么样的东西会束缚这个啊自由，有很多不同的维度。就像我刚才也讲到的，有些是物理意义上的，对高墙嘛你，你被堵墙围住了，你当然物理意义上的还有那么多巨人伤害你。对，还有一些所谓对于自由的约束，是一些啊精神层面的、嗯、歧视我。我觉得歧视是很直白的，还有一种更隐晦的，或者在反复提到的就是说大家是历史的努力。对。啊、呃，这些历史也许是真的，也许是、啊、编,<的>编造出来的，嗯、也许你也不知道是真的还是假的，反正就有人跟你讲讲说有这么一回事你自个儿看着办。但是。剑山创在这个作品当中，其实反复强调的一点啊，就是说我们不能变成一个啊、呃、历史的奴隶啊、呃。所以说，我觉得在整部作品当中，如果你现在让我回顾说，哎，整部啊《进、呃、击的巨人》让我推荐其中的某一小段，说这是这里最高光的，我是比较喜欢那个他们埃尔文的个人的经历，就是说他、嗯、是他,他的父亲跟他是一个历史老师啊，跟他讲了一些这个历史，他对这个历史有一些啊反思，那么最后能够。实现某种进步吧，或者说是这个观念层面上的一个一个升华。我觉得这个对于我们啊、呃、现在的读者来讲，始终是有一个现实意义的。就是大家看到了很多对于历史的描述，嗯、每次出现重大的这个国际国际事件，就会看到所有人都开始翻历史的旧账，对吧？这是个大家很喜欢做的动作。<对>但是当大家在看这个历史的时候，不能变成一个历史的奴隶，或者说把历史作为一种啊、呃、加强仇恨或者说是加强迫害的一种工具和武器。我觉得这个。是呃，近期的巨人在整部作品当中翻来覆去、翻来覆去来啊、嗯呃、强调的东西<对>、呃。那么，我觉得这也是，如果如果作为咱们这次今天这个节目，咱们已经聊了很久了。作为这个我个人对于这个这个作品最后的总结，我觉得就是说，大家如果去看这个作品的时候，可
0: 以关注一下这
2: 些这些部分吧
0: 。因为其实尤其是的过海之后，你会发现、呃、金三创他一些。想表达的一些东西就会体现得更加的直白和明显。至于前面那个小 P 提到了当年当年的一些争论，当然现在也有啊。我觉得其实某种程度来说，我觉得只要去仔细的去看他想表达一些内容吧，我觉得你自然会有自己的答案。然后今天的话，我们也是讨论了非常久啊，叫巨人这个话题啊，也是可以告一段落。当然，我觉得说不定可能过几年啊，他又会被拎出来再讲一讲。我倒是觉得《简阳创》倒是在延续了很多。呃，尤其是两千年以前的日本动漫，还会讨论的一些话题。是，嗯、实际上面，如果你是个高达粉的话，你对这种话题应该是非常熟悉的。<笑>是，啊、没错。尤其是你是个对，如果你是看过什么，就是零零七有高达、高达 Z、高达 ZZ， 这这那几代的相关作品的话，你对这个话题应该不会陌生。尤其是对一些人类之间的沟通啊、战争的这样一种如何消弭啊，和一种呃，是不是一种历史的一种悲剧性的这种重复啊，应该会有很多了解
1: 。这儿我要帮邵老师补充一下，我有一个朋友有个非常妙的回答，我来简单说一下。他说，如果让鲁鲁修或者哈萨维，就刚,刚对邵老师提到的高达，就机动战士高达闪光的哈萨维。哈萨维们，呃，魂穿艾伦的身体。<笑>结局会有什么变化？<笑>然后他写了两个不同的版本，我拿讲一个哈萨维的版本，路路修的版本我就不讲了。我们说不定到时候可以把链接贴在我们的节目文案里面。对，说哈萨维的版本是这样的，剧情倒回到看海。团长和希斯特利亚就是女王，在知道墙外真相后，决定立刻发动地名，无差别屠杀民平民，以保护帕拉蒂岛。艾伦和一帮帕拉蒂岛的高层辩论失败之后，决定发动政变，驾驶巨人对团长和女王进行斩首行动，<笑>结,果结果被兵长用高压电刀削了。此时马来开战，进军帕岛。兵长为了让阿尔敏安心上战场，枪毙了艾伦，但是没有告诉阿尔敏刺客的身份就是艾伦。几天之后，逃跑的三笠在看报纸的时候看到新闻，阿尔敏大义灭友，杀死了三呃杀死了艾伦。嗯啊，三笠对帕岛全体绝望，决定回到艾伦的故乡，重建真正的自由之翼。啊，然后这个鲁鲁修呢，我就不讲了。然后我这个朋友的结论很妙，我觉得这个结论是还蛮有这种啊社会发展的角度的。嗯。他说：“啊，为什么会有这样的区别呢？”他说：“这个哈萨维也好，鲁鲁修也好，艾伦也好，这三个人物的核心区别，并不是因为能力、智慧或者是品格。真正区分这三者的是对人类的纷争或者说冲突产生思考之后，为角色注入灵魂的创作者，就是《富野游游记》高达的这个灵魂人物踏河内一龙<笑>啊，鲁鲁修的编剧和千山创他们的成长过程当中有什么时代烙印？”然后他就分析了《富野游游记》是一九四一年生人，经历过日本的很多社会运动，<是>然后这些社会运动最后都是失败而告终的。所以他就写哈萨维灵魂很高洁，可是最后死于恐怖行动。是。而大河那一楼是成长在黄金时代的，所以他相信所有的矛盾和痛苦都会被人主观的弄性解决。然后他有个非常妙的锐评，他说鲁鲁修看似叛逆，其实虚惊一场。<笑><笑><笑>这个就很锐评，但我觉得很对。是。然后最后他就讲建山创，也是这个点，我觉得建山创跟痞子是有异曲同工之妙的。嗯。他说成长在日本失去的十年，泡沫经济破碎，整体上老龄化低欲望。然后奥姆真理教，东京地铁的。毒气事件都是一种非常变态的方式，让日本社会震惊。所以这个时候，大家看到世界这么绝望，然后呢，就不由联想到，那确实一个愚蠢的疯子掌握巨大的力量，就可以造成惨绝人寰的屠杀。然后它的结尾是，这就是艾伦，作为一个随处可见可见的蠢蛋，却掌握了地名的罪恶的一生
0: 、嗯。嗯，行，我觉得这个结尾非常好啊，可以作为我们这期节目的一个结尾吧。然后呢，最后嘛也是感谢大家，呃，听了我们拉拉杂杂讲了这么多，然后其实今年也也是挖了不少坑啊。我觉得 EVA 应该还是要经常日日程再聊一聊啊。<笑>是是是,是。而且我觉得 E v a 估计一局打不住，<笑>就是说
1: 。好 ，EVA 我在你们大家面前就是个小学生，我到时候决
0: 定以听为主、嗯。行，好的，那就本期的节目就到这里，谢谢大家，拜拜。谢谢大家好，大家拜拜。